1: Relaciones de pareja.
2: Wow. Una revista de Marta de Baile.
3: mañana, que, híjole, verás qué retro estás hoy,
1: ¿eh? George Michael, que Dios lo tenga en su santa gloria, cuenta vientes, qué cosa más fuerte. Tan bonita esta canción que tampoco entiendo cómo la bailábamos.
3: La de Faith.
1: O sea, ¿cómo bailábamos esta canción? Oigan el ritmo, oigan la
3: velocidad.
1: No, bueno, esta es más comprensible que otras que hemos oído de esa época, que seguimos sin entender cómo es que se bailaban. Oigan, son las 16 de la mañana. Me
3: encantaría chacotear con ustedes y estar risa y risa Por cierto, ya nos están diciendo chacoten antes Hoy no se puede Hoy tampoco se puede chacotear no, Les digo una cosa, ahora sí que no queremos que se nos junte el quehacer
1: <risa> Y estamos bien reocupadas Claro Pero no saben todo lo que van a aprender el día de hoy eh, Viene Mario Guerra y vamos a hablar de Si tu pareja vive, no sé si es La La Land, la película O, o Disneyland Disney O Disney World o, 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 Six o, o vive en Denial, which <risa> is not just river in Egypt pero cuando tú estás viendo más que claro que esto no está jalando y tu pareja dice que no entiende por qué ¡Centor! estás molesto... Pues ¡Estamos si muy aquí, contentos! si aquí no hay problemas. <risa> eh, vamos a hablar de la importancia de los papás en la infancia para todos los hombres que escuchan este programa. Sí, Daniel. Sí, Daniel. ¿Sí, Daniel? Vamos a invitarlos a un evento espectacular de la revista Entrepreneur eh, que son los rockstars de la innovación. Este Y... Vamos a empezar súper densos, porque llega el señor Daniel Moreno al estudio, que es periodista y director de Animal Político, justamente que yo mencionaba la, pas la semana pasada, porque va a abrir sus puertas para recibir a todos los que se inscribieron en este concepto de NUCO. Y pues llega Daniel Moreno, y llegando Daniel Moreno, pues luego luego es la nube. <risa> luego <"Lájate> es -la". <risa> la nube oscura,
2: luego
1: luego es la tristeza Ay, y la mala. calamidad. Qué, ¡Qué mala persona eres! ¡Qué es manera que de
4: presentarme! Mira,
1: el 99% de la gente Ajá. que está metida en el mundo de las noticias en este país... Sí. Pues trae lo ¿Eh? que viene siendo la mala noticia. No, pues sí. ¿Estás pues de acuerdo?
4: Sí, o sea, si quieres, este, platicamos de... Inventamos. Okay, te voy a poner un reto. Te voy a poner un reto. Poner sí. un reto. Sí.
1: Tienes que decirme ahorita, en este momento, al hilo... Sí. Cinco muy buenas noticias de esta semana. ¿De esta semana? Sí. Y cinco. Sí, Uy, Daniel, cinco. Te cinco. Pusieron cinco buenas y, noticias de esta semana. Te escuchamos.
4: Este, mi hija fue al concierto de.
1: Eso no es del
4: dominio público. La vaquita Ay. marina. Ah, que la vaquita no, marina. No, 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 ya la van. Por frío. fin la vamos a salvar a la vaquita marina. Uh -huh. Aunque, aunque, cuando el gobierno te dice que te va a salvar es como para que te asustes el doble, ¿verdad? Sí, un, poco, un, poco. Okay, bueno. un poco. Una, dos. No le soples. Ok. Eh, um,
1: Ayúdalo, Ana. Ayúdalo, Ana.
5: Pues, un grupo de periodistas muy amplio, casi ¿Eh? 400 periodistas se van a juntar en un ejercicio inédito Ay, para gracias. discutir sobre el periodismo y sobre la Ay, situación gracias, general de la prensa. La señora gracias. trae una buena noticia. La muy señora bien.
1: trae una buena noticia. Una muy buena <risa> reunión.
5: Vas, Daniel, bátasela. Oye, sí, es que
1: oye, que... No, no, Esa
5: este,
4: este es muy, muy buena noticia. La otra buena noticia. El exgobernador de Quintana Roo lava baños en una cárcel en Panamá.
3: Ah, mira. <risa> muy bien. Sí, Ay, muy
1: bien, bueno, claro, claro. Vale. Muy buena noticia. ¿No?
4: Pedro Cancelar llevó una torta.
5: Exacto. Ok. Claro.
4: Del vas a nada.
1: Hoy. Buena noticia.
5: Híjole.
1: Eh...
4: Mm, hijos, man. Híjole, qué me si quedo la verdad. cañón.
1: ¿Ya vieron qué ejercicio más cañón? No, bueno. Pues Por eso es digo que, sí. que llegan ustedes y es una nube negra. <risa> <risa> es una nube negra. <risa>
4: Ay, ¡Qué bonita forma de recibirnos!
1: <risa> <no> bienvenidos! Tú ya <risa> sabes sí, o sea, que amo sin control. <risa> este. Es, es, es muy serio el programa que vamos a hacer esta mañana Y me es muy importante que todos ustedes entiendan el contexto De lo que ha estado pasando últimamente en México uh -huh. Y últimamente no es las últimas dos no, semanas o no. tres semanas Estamos hablando de años uh -huh. eh, Me imagino que de repente escuchan las noticias o lo ven en la televisión eh, La cantidad de periodistas que han muerto en este país Siendo México uno de los lugares más peligrosos en el mundo Para ser periodista y a lo mejor, hoy es la historia, te horroriza, porque sabes que es gente que lo único que está haciendo es su trabajo. Exacto. Eh, pero no, no tienen mucho más contexto y referencia de la dimensión de lo que está pasando y el significado que esto tiene para la democracia en nuestro país.
4: Y para la gente.
1: Déjame, Daniel, si Daniel te Moreno. Pareces,
4: si te parece, vamos a tratar de convencerte, okay. ¿no? Ana Cristina Ruelas merece ser presentada. Favor, es
1: directora de Artículo 19 en México y Centroamérica. Ahorita les va a platicar a qué se dedica ella. Este Y bueno, Daniel Morena, quien conoce muy bien.
4: ¿Te escuchamos? A ver, a ver, vamos a ver. Primero vamos a tratar de convencerlos de por qué creemos que vale la pena hablar de este tema. Sí, ¿Sí? Porque cuando uno habla de violencia contra periodistas, siempre alguien dice, oye, pero o sea, hablemos de violencia contra ingenieros. Uh -huh. Bueno, ¿por qué, por qué creemos? Hay hoy dos gobernadores, exgobernadores, en la cárcel, Javier Duarte y Roberto Borges. ¿Por qué? En buena medida por el periodismo que se hizo. Hoy sabemos que el presidente de la República tiene una casa que le dio un contratista del gobierno y se la dio barata, que se llama la Casa Blanca. Eso lo sabemos gracias al periodismo. Hoy sabemos lo que ocurre en eh, Sinaloa gracias al trabajo de periodistas como Javier Valdés, al que mataron hace hace tres semanas. Hoy lo que sabemos, lo sabemos en parte por el trabajo que hacemos los periodistas, unos más, otros menos, unos a niveles nacionales, estatales, lo que quieras, pero ese es el trabajo de los periodistas. Yo tengo claro, y, y, y ahora sí que bromas aparte, créeme que te entiendo, sé que son temas duros, pero no merecemos saber como país que hay gobernadores que se están clavando la lana, que hay eh, narcotraficantes que están ocupando espacios eh, y cambiándole la vida cotidiana a la gente, que hay, eh, no sé, eh, lo que ocurre en el Estado de México en el transporte público, que son temas durísimos, son temas que merecemos saber. Esos temas los sabemos, en parte, en buena medida, por el trabajo de los periodistas. Atacar a un periodista es impedir que eso sepa. Que eso se sepa. Que eso lo sepas tú, que eso lo sepan tus radioescuchas, y que por tanto al saberlo podamos hacer algo con esa información. Ese es el chiste del asunto. Lo que hacemos los periodistas es un servicio. Nosotros le damos un servicio a la gente. No es un servicio fácil. Incluso ha habido periodistas que hablan, por ejemplo, de que tenemos que hacer periodismo a contrapelo de los lectores. Es decir... ...casi metiendo con tirabuzón los temas... ...porque sabemos que son complicados... Claro. ...pero creemos que se tienen que saber... ...para que cada uno de nosotros... ...tome la decisión que se le dé la gana... Claro.
5: No, ...y también claro. por una cuestión de... ...de verdades... ...no podemos hablar de cambios en una sociedad... ...cuando... ...no reconocemos lo que hicimos mal... ...entonces el pasado... ...se repite una y otra vez... ...y México está condenado al pasado... Uh -huh de diversas maneras, porque no sabemos qué fue lo que pasó, porque además uh -huh. es difícil que el Estado reconozca lo que hizo bien o lo que hizo mal. Uh -huh. Es difícil que, es, que pida perdón el Estado y que la, y porque por lo tanto la sociedad se reconcilie con el Estado. Y eso es lo que nos permite en México seguir diciendo siempre más. En Argentina, en una, Nicaragua, en Chile, ellos ya dijeron nunca más, punto final, no más. Y aquí es siempre más. No podemos decir que la muerte de Javier Valdés fue la última. No podemos decir que la desaparición de Salvador Adame fue el último. Vamos a seguir hablando de agresiones constantemente, porque lo que estamos, lo que nos estamos enfrentando es a la negación de la propia historia, mm -hmm. a la negación de nuestro presente, de este futuro presente, del futuro presente de lo que queremos que sea México. Y eso es lo que es tan grave. Claro, para sí? que
1: dimensionen, quiero quiero darles un poco por de favor, perspectiva. Por favor. Eh, En el 2016, eh, de acuerdo a Reporteros sin Fronteras, México fue el tercer país después de Siria. Y Afganistán, imagínense dónde estamos ranqueados, más peligroso para la prensa. Pero con los asesinatos de este año, el 2017, y comparado con otras naciones, México es el país más peligroso para los periodistas. Nada más en el 2016, que fue el peor año para la prensa so far, Diez, 11 asesinatos... 426 agresiones reportadas a periodistas acciones de espionaje gubernamental comprobadas y 72 amenazas a través de redes sociales claro. y esos es más o menos los números que
4: conocemos Bueno, échate 2017 que también tu equipo anunció a favor de resumirlo en Afganistán, en lo que va de 2017 va un periodista asesinado mm. uno en Irak van dos en Siria va uno ¿En México? En México van seis.
5: Uh -huh. Y uno desaparecido.
4: Y hay uno desaparecido además desde hace también tres, ¿Tres semanas. semanas. Por cierto, la esposa del periodista desaparecido ayer sufrió un infarto. De la presión, la tensión, la depresión. ¿Qué significa? Por eso, créeme que lo platicamos Ana Cristina y yo cuando, cuando nos hiciste el favor de invitarnos. Para nosotros es muy importante hablar de estos temas asumiendo la dureza y lo crudo que son. Porque nos importa mucho que cada uno de tus radioescuchas sepa en qué estamos y ojalá incluso los podamos convencer de que es un tema que vale la pena abordar. Porque con frecuencia nos pasa que cuando los periodistas salimos a pro protestar por un asesinato, uh -huh. créeme que de repente se siente uno muy solo. Muy solo me refiero a que tú volteas a la manifestación y somos los mismos 300 que fuimos a la manifestación anterior y a la anterior y a la anterior. Y es por muchas razones, porque hay gente que... Legítimamente ya no siente ya no se sacude frente a un asesinato sí, porque oyes sí. todos los días esa historia. Porque no se entiende qué hacemos los periodistas, por la razón que sea. Pero lo cierto es que nos importa mucho convencer a tu público de por qué vale la pena el tema. Y, y, y a, a ver si podemos hacer esta analogía y
1: explicar eh, a todos los cuentavientes que no son periodistas, que no conocen muy bien el trabajo o que no tienen nadie cercano uh -huh. que sea periodista... El, el, el siguiente punto que para mí es medular Comprender y por qué Es un escándalo a nivel internacional Cuando asesinan a un periodista ¿Se acuerdan lo que acaba de pasar en Manchester? Eh, en el concierto de Ariana Grande Creo que el, la estrategia de ISIS uh -huh. Era vamos a pegarle A niños y adolescentes Porque esa es la forma más escandalosa Exacto. y como hasta en las guerras hay reglas uh -huh. no No se tocan a los niños no se tocan a las mujeres no se tocan a los periodistas okay, ¿cómo podemos transgreder en todo su esplendor? Iván uh -huh. y, y hacen este ataque en el concierto de Ariana Grande en Manchester cuando hemos nosotros hablado con eh, reporteros de guerra con camarógrafos de guerra siempre existe este código en las guerras en donde todos los de la prensa ...así como un casco azul, así como los médicos sin fronteras... ...traen una identificación... Claro. ...y eh, en, en el campo de guerra... ...si ves a alguien que trae un, una palabra que dice prensa enfrente... Uh -huh. ...sabes que es intocable, ¿no? Lo impresionante de que sean periodistas... ...es que a nivel internacional... ...los periodistas son... Co co ...sagrados, bueno, uh -huh. son intocables... De acuerdo. ...y encima del el marasmo de violencia que tenemos en este país, es también la transgresión a todo principio básico de una guerra, subrayado. Es ¿Me explico?
4: Tiene
5: razón. Y el, el, el punto aquí es que... Los periodistas son mensajeros, mensajeros para la sociedad, llevan un mensaje y al momento en el que llega el perpetrador y lo asesina o lo agrede, el periodista se convierte en el mensaje, un mensaje para la sociedad porque sabe que los periodistas dan voz a los sin voz, uh -huh. por ejemplo Miroslava Bridge hacía un trabajo fuertísimo para revelar información sobre cómo vivía la comunidad rara Muri en la sierra de Chihuahua. Uh -huh. eh, Javier hacía daba voz a los niños huérfanos del narco, ¿no? Cuestiones que nunca se habían tocado. Pero en el momento en el que matan a Javier, en el momento en el que matan a Miroslava, ellos dos se convierten en el mensaje. Un mensaje no solo vende para sus colegas, uh -huh. pero también para la sociedad. Para que la sociedad sepa que aquí, en estos temas, o de estos temas, no se puede hablar. O sea, pero, pero yo quisiera que explicaran uh
1: -huh. cuáles son los códigos éticos... ...con respecto a los periodistas, porque así como fue un escándalo ahora que salió en Siria... ...esto del uso de bombas químicas, toda la comunidad es, ok, sí se maten, pero eso ahí sí ya no se vale. Sí, hay o sea, hay, hay, líneas, hay ¿no? líneas, ¿no? Hay, hay líneas, líneas, hay reglas, y los periodistas son sagrados.
4: Y es que es importante por varias razones. Primero, para subrayar, los periodistas no estamos, en el caso de una guerra y, y en, en el caso de México hay muchas cosas que se asemejan, no estamos en ninguno de los bandos. Porque nosotros lo que hacemos, como decía Ana Cristina, es llevarle, llevarle información a la gente, a la gente que está fuera Esa es la parte central. Nosotros no somos parte. Nosotros damos un servicio. Y golpear, agredir... Matar a un periodista lo que hace es no solo afectar al periodista, no solo afectar a su familia, sino afectar a toda aquella persona que leía, que escuchaba, que veía los reportes de estos periodistas y se enteraba de lo que estaba pasando. Yo te lo pongo al revés, empezaste preguntándonos sobre buenas noticias. Yo te digo, cualquier noticia que te haya impactado últimamente tiene que ver con el ejercicio periodístico. ¿Te escandaliza el tema Trump... Rusia uh -huh. se ha destapado por periodistas. Son los periodistas uh -huh. los que han llevado la pauta del asunto. ¿eh? E ese es el otro lado de la moneda. Que son cosas de las que, que nosotros creemos que todo mundo tiene que enterarse para hacer con esa información lo que se dé la gana. Incluido olvidarla.
5: Y ahí definitivamente que hay reglas y pautas y códigos, pero desgraciadamente... En México las, los códigos y las pautas se han ido difuminando y se han convertido en otros Por ejemplo en el caso de Tamaulipas uh -huh. En el que el silencio es la regla hay ciertas cosas que no se pueden comentar en Tamaulipas porque tiene que haber una línea editorial que fija definitivamente el narco y que dice, de esto sí se habla, de esto no se habla. A ver, ¿cómo funciona eso? Bueno, ¿Te según, lo que, decir, según lo que te nosotros nos han tax. comentado los periodistas, ellos tienen un teléfono. En el que preguntan Puedo hablar sobre el bache que está aquí enfrente Que hizo que se literal, chocara ¿no? esta señora Y dicen, no, esa señora está relacionada conmigo Entonces no puedes hablar de ella bueno, Cosas literal. tan burdas como esa Pero son zonas silenciadas En México tenemos varias zonas silenciadas En las que a pesar de que existe Relativamente eh, notas periodísticas En las que existen medios Existen códigos de conducta En las que los periodistas Por autoseguridad, por, por generar seguridad para ellos mismos, porque no existe seguridad uh -huh. del Estado para ellos, entonces deciden silenciarse, deciden autocensurarse y deciden poner a eh, poner a disposición de las otras partes la información para efectos de que ellos aprueben o no aprueben la publicación. Claro.
4: Déjame ponerte ejemplos, porque, porque creo que así funciona mejor que, en esta misma lógica de Ana Cristina. En México se han matado fotógrafos de sociales porque fueron en un bautizo, tomaron una foto y salió una persona que no debía salir en México el reportero que cubre un accidente vial en estados como Tamaulipas tiene que preguntar si puede publicarlo porque no vaya a ser que la persona involucrada en el accidente sea un narcotraficante en México un narcotraficante puede hablar a tu redacción para decir, publica esto no publiques aquello esto en portada, esto en interiores a ese nivel pero Déjame abrirlo todavía más. En México hay estados en donde un diputado, un senador, un exgobernador puede hablar a una estación de radio y sacarte de tu programa. ¿eh? Es decir, no es solo sí, claro. un tema de crimen organizado, es un tema de gobiernos.
5: O puede iniciar una demanda en tu contra por miles de millones Exacto. de pesos, quitarte tu casa... Eh... Acabar y con tu patrimonio y, y pues entonces ya Tienes que buscar otro trabajo Porque también el periodismo no es tan bien remunerado Son Bueno, le suenan estos
1: números Que sacó el estudio de World of Journalism Que el 67% de los periodistas Admite que han tenido que autocensurarse Para ¿Y lo protegerse que. Uh -huh. 42% atribuyeron las amenazas recibidas A haber publicado notas sobre el crimen organizado uh -huh. 35% eh, consideran que fue por ventilar temas relacionados con políticos y funcionarios Y 73% dice que no tiene confianza en la policía o instituciones gubernamentales La pregunta más difícil se las voy a hacer después del corte
4: Pero ustedes dos, ¿tienen miedo? Eh, ¿Tenemos que responder antes del corte o no? Porque yo no supe
2: <risa> No, la más fuerte pero, es, es la reza, de después del no,
4: corte Es la menos fuerte <risa> Nosotros, bueno, en el caso mío en particular, te diría que yo tengo una situación privilegiada porque llevo periodismo en la Ciudad de México y hay ciertos niveles todavía de eh, protección. Pero sí te diría, ahorita tengo a dos periodistas eh, en Villahermosa. Estoy preocupado de dónde están, qué hacen, repórtenme en cada momento. Los tenemos monitoreados con una aplicación que me dice a dónde van y qué preguntan. Geolocalizados. Sí, eh, uno de los entrevistados le dijo, vente a Santiago Tuxla para que aquí te dé la entrevista. Y yo, ayer en la noche le dije al periodista, no, no puedes ir, porque esta persona es un presunto delincuente y no te voy a meter en un pueblo de Tuxla para ver qué pasa. Sí, O sea, a ese es el nivel No podemos enviar a un periodista a muchos lugares Y abordar muchos temas Porque sabemos que se la está jugando Ana
5: Sí, yo creo que efectivamente Creo que aquí en México La gran preocupación en la Ciudad de México Es que te espíen ¿no? Uh -huh. que, que todo el tiempo sepas que hay alguien detrás de tu teléfono que no puedas decirle a alguien lo que estás pensando realmente porque todo el tiempo tienes que estar pensando tus palabras eh, y eso es algo terrible pero pero creo que mi mayor miedo es justo el viaje de mi, de mi, de mi equipo no el que el que vayan a tamaulipas a documentar el que vayan a, Sila, a Sinaloa a los diversos municipios eh, definitivamente eso es algo que eso es algo que todo con lo que tenemos que vivir todos los días este, ya, ya la los difícil creo que ya no
4: nos da miedo porque ya es claro. un hábito o sea de veras hay decenas de testimonios de periodistas que se puede probar de, y obviamente de defensores de derechos humanos que se puede probar que te espían y que te espían desde el gobierno uh
3: -huh. regresando
1: del corte vamos a tener también la línea Pedro Canche tiene 27 años como periodista actualmente dirige el portal de pedrocanche.com el cual ha sido un éxito en el periodismo regional eh, va a estar con nosotros también Jorge Sánchez Ismael Borges y les dejo esta pregunta encima de la mesa que me parece que es imposible no hacerla. El gobierno ha hecho poco. Mi pregunta al regresar va a ser, no es bien conveniente. Regresando del corte en W Radio Son las 10.33 de la mañana en W Radio Y como les hemos dicho siempre en este programa Nuestra responsabilidad para con ustedes Es que todos estemos más informados Y no podemos hacer caso omiso Y no podemos hacer que no fingir que no tiene que ver con nosotros Y que no es relevante Y que no es importante Y que no nos impacta En todos los niveles de la vida en este país El hecho de que México sea el país más peligroso para ser periodista, la cantidad de periodistas asesinados en el 2016 y los que van en el 2017 es un escándalo a nivel internacional. Y tenemos a Daniel Moreno, el periodista y director de Animal Político, y Ana Cristina Ruelas, directora del artículo 19 en México y Centroamérica. Para que nos expliquen y nos aprendamos todos La magnitud y la dimensión de este asunto Y lo que impacta la vida de todos nosotros No importando a qué nos dediquemos eh, Justamente, eh, antes del corte uh -huh. Les preguntaba yo Que sabiendo que se ha hecho muy poco por parte del gobierno eh, Es imposible que yo no te diga Qué conveniente, ¿no?
4: Claro, claro Y, y nos das un... Eh... Eh, pretexto maravilloso para subrayar una cosa cuando hablamos de agresiones no hablamos solo de crimen organizado al contrario el gobierno, los gobiernos, los funcionarios son los principales agresores en términos numéricos es quienes más agreden a periodistas porque esto es importante subrayar contar algo revelar algo no le conviene ni al gobierno ni al crimen organizado. Claro, claro, Entonces estás claro, a dos fuegos. Claro, claro. Por eso creo que es importante subrayarlo. Mira, créeme que para mí es importante contar la historia de Moisés Sánchez. Porque Moisés Sánchez era un gran personaje. Eh, Moisés empezó siendo periodista hace más de 30 años en Veracruz. Y después se mudó, se, se fue a vivir a un municipio que se llama Medellín, en Veracruz. Vivía de ser taxista. Era el taxista de Medellín. Un municipio chiquito. Pero tenía la inquietud todavía de ser periodista y empezó a sacar una revista en donde básicamente contaba lo que como taxista veía. Oye, a esta calle le falta un foco, esta calle tiene un eh, este bache, eso. ¿eh? Él vivía de ser taxista. Pero empezó, como un servicio a la gente, a publicar una revista. En el municipio de Medellín tuvo la mala suerte de que llegara un alcalde corrupto y que ese alcalde corrupto no solo fuera corrupto, sino además permitiera la entrada de narcomenudistas. Y Moisés, taxista que recorría, pues empezó a decir, oye, en esta esquina está raro, ¿eh? están vendiendo cosas raras, ¿no? Y esa era su publicación, era un tipo así de sencillo, ¿eh? Bueno, pues el, el alcalde lo, mató, lo mandó a matar. ¿Cómo era posible que un taxista que se dedicaba al periodismo y que hacía periodismo y para nosotros es tan colega como el que más... ...se atreviera a contar me las venga, cosas... a mí ruido aquí...
2: No, y
5: ...yo creo que una de las cuestiones en el caso de Moisés... ...que ahora que, que platiquemos con Jorge podrá contar con detalles... ...la lucha por la justicia... ...la lucha que significa para un periodista... ...estarse reivindicando constantemente como periodista... ...en un país de muchísima pobreza... ...en el que los periodistas deciden ser periodistas... ...justo como un servicio para ah, la comunidad en claro. muchas ocasiones... ...y no como una profesión... ...porque aquí en este caso... Uno de los grandes obstáculos para, para todo fue decir, él no era periodista, él era taxista, entonces no se le puede investigar, no se puede investigar el caso desde la óptica de la libertad de expresión, sino desde la óptica de su ejercicio como taxista. Exacto, no, él es un taxista. Claro. Pero,
1: no pero dígame importa. una cosa, explíquenle a los cuentavientes esto que dices que no solamente te espía uh -huh. o te amenaza... El, el, el narcotráfico Sino también es el gobierno ¿Cómo sucede eso?
5: Bueno, esto tiene que ver con que Justo en las revelaciones que se han hecho De los distintos De las distintas filtraciones Desde Hacking Team De eh, el New York Times Sobre eh, la compra de un malware Que se llama Pegasus De una empresa que se llama NCO Group Lo que dice es Este malware, estos dos malware Solamente son vendidos por empresas israelíes. ...a gobiernos para investigar cuestiones de seguridad.
1: Es lo que sale en el documental de Snowden. Exactamente. Entonces, lo que estás diciendo tú es que el gobierno de México eh, adquiere estos malwares... ...y entonces te espía a través de tu celular. O sea, decías que te llega una una nota que dice... ...Marta de Baile acaba de eh, lanzarse para diputada. Haz clic aquí para mm. ver la historia. Entonces, ustedes por chismosos van y hacen clic... Y o entonces, cosas más personales. automáticamente, o...
4: O cosas más personales. Te, imagínate que algún día te llegue a ti un mensaje que diga, oye, ¿ya viste esta foto comp comprometedora de Spider-Man?
1: Claro, bueno, la pues, abres en pues, pues, Oye, abre. ¿qué pasó, no? Y entonces, en el momento en que lo abres, uh -huh. como periodista, entres ese en malware y ellos tienen acceso a tu cámara, a tu micrófono, a todos tus contactos, a toda la información, y están espiando a todo. A todo. A todo. A todo. Eso está
4: sucediendo en México. Y está documentado. No estamos hablando de Black Mirror, no, es, está documentado, está probado que esto ocurre. Hay decenas de pruebas de periodistas y de defensores de derechos humanos que esto les ha pasado. Sí, no, efectivamente. No es una ficción.
5: De hecho, una de las cuestiones por las que hace más de tres semanas las organizaciones de la sociedad civil decidimos salirnos de la Alianza para el Gobierno Abierto, era precisamente porque decíamos qué condiciones hay para que la sociedad civil esté sentada con el gobierno mientras sabemos que ellos saben mucho más de nosotros que lo que nosotros de ellos ellos ver, saben hasta que, sí. cuándo voy al baño a ver, eh, ¿no? Enrique Peña Nieto
1: dice eh, para la eh, protección de periodistas uh -huh. Uh -huh. que se va a fortalecer la estructura y el presupuesto del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos que se va a establecer un esquema nacional de coordinación con los estados así como un protocolo de operación para hacer frente a las situaciones de riesgo se va a fortalecer la fiscalía especial la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión este, y que es, reconoce que es obligación del Estado mexicano eh,
4: otorgar no, garantías. Para no, pues ustedes sí.
1: todo esto es a
4: bunch of bullshit. Pues la verdad, sí. Mira, eh, primero, tuvieron que pasar 35 asesinatos para que el presidente dijera esto. ¡35! Y segundo, eso lo dijo hace tres semanas. Seguimos sin saber quién mató a Javier Valdés. Seguimos sin saber quién secuestró a Salvador Adame. ¿eh? Entonces... O sea, a mí no me sirve ir a un evento en el que me digan esto. A mí lo que me sirve son pruebas. Y quizá ese es uno de los datos más relevantes de todos. O sea, artículo 19, y obviamente Ana Cristina sabe mucho más del tema, documenta, fíjate nada más, el 99.7% de las agresiones a periodistas permanecen impunes. 99.7%. Esa es la locura. Eso es lo que queremos que resuelvan. Es decir. Es fácil, es barato agredir a un periodista o matar a un periodista en México porque sabes que no va a pasar nada. Claro.
1: Bueno, ahí les va eh, una historia muy clara y lo van a escuchar de su propia voz. Pedro Canché fue encarcelado por el exgobernador de Quintana Roo, por Roberto Borges, por exhibirlo periodísticamente cuando agredió a mayas de Felipe Carrillo Puerto el 19 de agosto del 2014 que protestaban porque Borges elevó las tarifas del agua en una región con tremendas carencias económicas este literal, eh, encarcelado y torturado y Pedro, gracias por tomar la llamada y cuéntanos tu historia
6: pues esto pasó después de dos años eh, un saludo ahí artículo 19 que fue una defensa legal para enfrentar al gobierno de estado y medios como Animal Político de Daniel Moreno Que pues sacaron las garras para para poder sacarme de la cárcel Lo, lo mediático, la parte legal eh, Sirvió mucho para hacerle frente a Borges Cuando esos dictadores como Roberto Borges Como Javier Duarte Cuando estos tienen intereses Están saqueando el Estado Están, están, están saqueando las arcas Entonces eh, los primeros en caer en, al frente de la batalla somos nosotros los periodistas. Ya sea nuestro periodismo pequeño, como en mi caso, que igual que Mois, Moisés Sánchez, es un pueblo de Felipe Carrillo Puerto, pequeño, nadie lo ubica en el mapa incluso, pero haciendo periodismo desde allí. Y desde allí, para las redes sociales. Eh, antes estaba eh, colaborando una radio que se llama La Estrella Maya, que habla, en 2013, y criticamos la falta de medicamentos en el Hospital General que no había ni gasas para poder atender a la gente, todo porque, porque pues tenía otros intereses, no le interesaba estas necesidades de la población, y entonces mandó a quemar con un comando, mandó a quemar en la madrugada la radio, golpearon al locutor que estaba terminando de cerrar la estación, y así nos quitaron una voz en el pueblo, eh, durante seis meses quedó fuera del aire esta radio, y entonces... Eh, nos trepamos a las redes sociales entonces para seguir demandando y entonces a uh, Borges no permitió, no le cayó bien que eh, fuéramos a, a otros medios, a una red que no podía controlar al Internet, a través del YouTube, del Twitter, del Facebook, a través de esas redes que ahorita es una alternativa para el periodismo crítico y entonces manda a... aprovecha esta coyuntura del agua y nos acusa de terroristas, de sabotaje.
7: Imagínate.
4: Una
6: acusación que no uh -huh. se ha adicido desde 1968 con, con las represiones estudiantiles.
7: ¿Y entonces?
6: Ahora después de haber pasado todo ese trago amargo de la cárcel...
4: Perdóname Pedro, pero, pero importa esto, te acusan de sabotaje y de terrorismo, y te meten Adiós. a la cárcel. Uh -huh. Cuéntales por favor.
6: Cuando me acusan de... Bueno, cuando salgo de la prisión y encuentro el expediente en PGR... Que estaba dirigido a a la titular de la de la PGR... Encuentro ahí que estoy fichado... Hay una ficha que alcanzo a hojear Y decía ya... Eh, daños a la... O sea, ponen este, como sujeto eh, con daños a la seguridad... O, o un peligro para la seguridad interior del país. Imagínate, nomás. Que es el calificativo de terrorista, ¿no? Entonces ese es el grado, eh, el sabotaje y terrorismo, que es, es la misma sinónimo. Entonces, pero ya la ficha de, de, de que tenía gobernación y, la, y que pasó a PGR era eso. Ya Borges había, me había puesto en esa calidad, a esa calidad de terrorista, de saboteador, para por haber cubierto, por haber agarrado una camarita un celular y sin narrar siquiera lo que estaba ocurriendo solo dejar que los actores públicos hablaran en ese momento de las agresiones, en ese momento de las agresiones es cuando grabo en medio de la trifulga
0: los Pero nunca que... dejaste
5: de publicar, ¿no, Pedro? Todos los días escribiste estando en la cárcel el diario de un, de un preso, y creo que eso es algo muy claro. importante porque Borges quería callarte y al final lo que hizo fue avivar tu voz.
6: Sí, esto esto pasó. La ventaja que pasó conmigo es que Borges no me mandó a asesinar. Si eh, le contaba, pues a lo mejor se hubieran olvidado. Mi artículo 19 me hubiera conocido. Eh, hubiera sido algo sí. una. Una estadística más allá olvidada. Entonces, lo que hace Borges, al meterme en la cárcel, mediatiza esto. Y entonces me da un altavoz. Y desde la cárcel empiezo a, a escribir, a escribir este, experiencias, a escribir lo que pasa. Y, y empiezo a tener entonces... Este, me empiezan a conocer por diferentes sectores eh, periodísticos, el público. La gente empieza a conocer una historia. Sí. una con el, Como un reality show, pero real, ¿no? Un, un reality show creado por por este por este Roberto Borges donde tiene a un periodista en la cárcel y al mismo tiempo se jacta de ser un tipo que crea leyes para protección a periodistas. Eh, con el civismo que tiene, llama a un tal Rogelio Hernández eh, de la Casa de los Periodistas y otro grupo de periodistas acá que le sigue la corriente. Y crea una ley en donde dice, bueno, sí, este bueno, periodista, eso ya es
4: el colmo. Oye Pedro, ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
6: Estuve del 30 de mayo, ¿De perdón, del 30 de agosto de 2014 al 29 de mayo, 272 días, 9 meses
1: más o menos. Oye Pedro, y estoy leyendo que por las golpizas que te dieron en la cárcel, estuviste en rehabilitación por tortura, lesiones en el mango rotador. Recuperaste solamente el 80% de la movilidad del brazo derecho y ahora estás rehabilitando la columna cervical porque tienes hasta una hernia.
6: Así es. Eh, la parte de la, del manguito rotor pues hubo mucho viaje. La CEAD México pagó los gastos para que yo acudiera a la, a la rehabilitación. Uh -huh. eh, iban a operar esta parte del manguito rotor, Pero, pues al final con la rehabilitación, pues ya quedó un 80%. Entonces ya pienso que ahí puede quedar. Me, tengo algunas algunos problemas de movilidad todavía, pero pues se puede vivir así, se puede escribir así
1: Ahora, la historia eh, se pone todavía mejor, Pedro, para todos los que te están escuchando este ¿Te volviste a encontrar eh, con Roberto Borges? Cuéntaselos
6: <risa> Así es, después de, de tener estas secuelas en la salud esta... Estoy, iré a rehabilitación en agosto próximo para, para seguir entonces cae Roberto Borges en una prisión en Panamá. Sigo todo esto y me doy cuenta que no hay una cobertura como yo quisiera. No hay esa cobertura. El, la prensa de Panamá pues no lo conocen, es un es un tipo más. Y, y entonces no hay esa cobertura. Y entonces digo, alguien tiene que contar la historia, alguien tiene que tirar a, a Roberto Borges en la cárcel. Y entonces eh, viajo, viajo el 7 de, de junio, el Día de la Libertad de Expresión que... Que el PRI celebra con, por tradición Y lo hago yendo a Panamá para cubrir Y llego y busco los canales oficiales, los contactos La Procuraduría General de Panamá, el fiscal y Busco también al a Secret, Secretario de Relaciones Exteriores de Panamá Empiezo a buscar todas esas fuentes, entonces busca al abogado El abogado, alguien me pasa su número Y entonces con, eh, decido con él una entrevista él me cita y a los pocos minutos me cancela la entrevista por un entrevisto. Pero al día siguiente el abogado se le quedó grabado mi número y me mandó un mensaje raro. Me dice, llévale ropa a Roberto Borges, llévale comida, llévale un polo un jean, un polo azul celeste, un, un jean. Y entonces digo, ah, caray, pues aquí llegó la oportunidad. Esa oportunidad no sale siempre, ¿no? Aquí aquí puedo llegar a Roberto Borges. Previo a esto yo había tratado de entrar en el, la dirección de de inteligencia de investigación judicial, ahí estaba detenido Borges en Ancón para para verlo en, en Panamá. Eh, cuando yo voy a este lugar, me dicen, ya, Roberto Borges lo trasladaron a, a El Renacer, una cárcel que, hecha por los gringos para los gringos y ahora y ahora es para los, los funcionarios los que pueden pagar dinero para estar allí. Eh, y, y en la enfermería donde estuvo el general... Eh, no llega, que falleció el 30 de mayo de ese año, y pues ahí estaba Roberto Borges gozando de... Estaba ahí, en... pues estaba cómodo del sitio, ¿no? Entonces yo voy al sitio, te llevo ese viernes.
1: Obviamente el abogado no está captando quién eres tú, eh, Borges tampoco sabe que tú vas a aparecer, o sea, fue Por toda supuesto. una confusión.
6: Borges ni lo soñó.
1: O sea, todo el mundo se hizo bolas y nadie sabía quién eras tú, Borges no sabía es. que ibas a llegar y, oh sorpresa, buenas tardes, mi nombre es Pedro. Uh -huh.
6: Por supuesto, llego el viernes, le llevo una torta de lomo allí, me como una y le dejo uno a Jorge. Y entonces, estoy tan apresurado que no pedí comida para llevar, pedí una torta así para que sea rápida, comida rápida. Y, y ya me dirijo a la cárcel, y ya voy con... Llego allí, ya me estaban esperando, como había dicho el abogado, había un oficio de... Como no era visita, pero había un oficio donde autorizaban entrar las cosas. Y vienen, recogen, me dicen este, este este jean y esta chamarra negra no pasa nada negro pero pues pasa la comida, la Coca-Cola no pasó por ser de lata y pasó los jugos y pasó eh, la ropa celeste, el pantalón y se lo llevan. Y ya eh, me quiero ir a platicar un rato y a darle los guardias y me dice pues le gustó mucho, le gustó la torta al Jorge, no al señor, le gustó la, boca, eh, la torta al señor, entonces ya. Ya este ya supe que se lo comió ya se vistió Pero él hasta ese momento no sabía que era yo
1: no Bueno, ya dime cuando apareces tú uh -huh. Quiero saber la cara de Borges
6: Y entonces eh, al rato Ya cuando me iba, llega Fabián Vallado Su secretario particular con Una camioneta de, de cosas Una camioneta repleta de cosas Para, para un niño bien como Borges ¿no? Su colchoneta, su almohada Y entonces en la guardia Dicen pues, la cara y Dice que vino, ¿quién es? Hoy oh, yo tenía mis datos, ¿no? pero decían que pues, se adelantó alguien y entonces me detienen a 5 kilómetros de la cárcel ellos se coordinan y me detienen por una hora por la policía, con el taxista y en ese momento tenía yo el botón de pánico que da el mecanismo de protección que artículo 19 me dio, pero digo que este es otro país ¿no? y entonces estuve marcando y no, no pasó la, la llamada eh, ya luego me di cuenta que se descargó en el, en el, en el camino, ¿no?, en el avión.
2: Okay.
6: Y entonces digo, pues, ¿cómo me protejo aquí, no? Pedro, nos tienes
2: no, en la las,
1: las peripecias de Pedro Canche. No, a mí ya ah, dime, no. entonces ya entro uh -huh. y Ajá. volteo y enfrente de mí está Roberto. Vamos a esa parte.
6: Directo. Cuando yo regreso el sábado entonces, ya el, el comandante lo vi ahí con su vehículo echado a perder lo apoyamos a reparar su vehículo y, y agarramos amistad con él entonces dice, yo soy el director de la cárcel ah, perfecto, excelente, pues entonces yo voy a venir a visitar a Roberto mañana, sí, claro, cómo no llego al día siguiente y sus subalternos no me dejaban pasar Ajá. le mando un mensajito y me dice, sí, pásale, y ya y enseguida dice, o no sea, por pasar, haberle y...
4: ayudado con su coche te hiciste compadre del de la cárcel okay exacto, y entonces te también, dejan de... entrar
6: atrás exacto, ya aunque, <risas> aunque había instrucciones de... ya logro pasar y entonces Jorge aún no sabe si era yo. Cuando Jorge Borges le avisan que hay visita, pues él viene despacito, viene así como deprimido, viene todo sacado de onda. Uh -huh. Ya no es el Borges ese que andaba con sus guardaespaldas, con sus guarros, y que era, uh -huh. tenía esa propiedad que estaba un poco apagado, porque al final le intimidan los compañeros de su prisión, que son, eh, son, un bon son como... Quién que están allí, y entonces esto como que está muy tímido con ellos uh -huh. entonces pasa entre ellos que estaban jugando fútbol abre la rejita y acecha esa parte de 40 metros donde hay varias casitas de, donde hay unos techos de lámina y yo estaba yo ahí sentado, veo que empieza a buscar a alguien, lo veo y pues no lo hago buscar más, le digo que ahí estaba yo, que yo lo andaba buscando no. entonces eh, volteé a mirarme y en ese momento se desconcierta no sabe eh, por un momento lo que me reconoce, lo, lo que no me reconoce se sorprende, luego queda colorado. Y cuando le digo, "¿Qué tal disfrutaste la torta de del trapiche?" Entonces, este, eso lo desconcierta más. Y le digo, "Mira, la ropa que tienes puesto te lo traje ayer y lo que a lo que vengo no es nada personal. No no, no tengo nada personal contigo. Esto es periodístico, al final somos periodistas, ¿no? Y llevamos en la vena de la sangre investigar, informar, y entonces le digo esto, esto no es nada personal Roberto Bosque, esto es
1: Qué elegante, un Pedro. trabajo un pero". aplauso para la elegancia de Pedro, de verdad nada personal
6: ah, muchas gracias
1: entonces,
6: entonces cuando él escucha eso él se voltea y dice y dice, no quiero platicar contigo, contigo no, contigo no yo esperaba a Fabián, no, no, a ti y entonces le dice a los guardias guardias, desalójenlo por favor, desalójenlo y esa persona, desalójenlo entonces ya le sale lo Borges, le sale lo soberbio, le sale lo prepotente, le sale lo cínico, le sale esa, ese, ese, ese mal, mal orgullo que tiene, ese, ese poder que todavía tiene con su riqueza y que se cree un este un ¿Y hasta ahí? Y obviamente los guardias nos le hicieron caso, lo tiraron a loco, entonces mm -hmm. los guardias dijeron pues vamos entonces no quieres. Una, si vamos a sacar a tu visita Pues entonces no vamos a dejar que nadie te visite Porque no, no te puedes portar pues Tu primera visita en la cárcel Te estás sacando ¿no?
2: Sí.
1: Wow. ¿no? sí te bien wow. pesado y bien Era yo la
6: ser. primera visita en la tú, cárcel
4: te, te luces con las visitas de
6: Y ya me estaba corriendo ¿no? Estoy entonces, diciendo, ¿Hay guardando?
1: entrevista, Pedro, o no hay entrevista?
6: No hay entrevista, no no se atreve Da la vuelta ah, ¿tú y que va
1: ¿Hay, ah, hay, hay, hay disculpa o no hay disculpa?
6: Ninguno, para nada eh, con lo que me dijo llama a la guardia da la vuelta y se va con aire de potencia se va mira a verme así como diciendo va refuguñando va este, y se va sí Pedro, va maldiciendo y se Pedro alojó.
4: escribió una crónica con toda esta historia que publica en su sitio que es pedrocanché.com nosotros ahí en Animal Político también la reprodujimos ahorita mismo la este, ficiamos vale la pena ¿no? oye Pedro muchas gracias por compartir tu historia Ah, poquita historia nos, que, nos quedamos con una frase Pedro que nos de Pedro, quedó de...
1: clarísimo que es
4: escritor sí pero además fíjate que vale la pena la frase tuve la suerte de que no me mataran porque si me mata... hubieran matado quizá nadie se acordaría de mí claro. abrazo Pedro
6: y qué mal que la PGR ofrezca millón y medio por los asesinatos de periodistas por los claro. asesinos de periodistas la verdad que Valemos muy poco, esa es la pregunta que...
2: Ahorita, que que
6: te, Ahorita,
1: insulto, te contamos, ¿eh? Ahorita nos das contexto. Ajá. Pedro, te mando un Yo gran pues. abrazo y para todos los que están escuchando a Pedro Canché, Pedro Canché tiene un extraordinario portal que vale mucho la pena que visiten, que es pedrocanché.com, que ha sido un éxito en periodismo regional, reciben más de 150 mil visitas al mes, este, y eres un, un orgullo. Gracias, Pedro.
6: Gracias, y gracias Artículo 19, Daniel Moreno
1: pedrocanche.com este, arroba @pedrocanche si lo quieren seguir en redes sociales y bueno un aplauso por la elegancia no digo ¿no? aquí ¿No? no es nada personal aquí se viene a hacer un trabajo periodístico regresando del corte que es este millón y medio de la PGR por periodistas les contamos. este un par de historias más y qué podemos hacer nosotros para hacer la diferencia regresando en doble radio les doy un poco de contexto de lo que estamos haciendo esta mañana y como les he dicho siempre nuestra responsabilidad está al lado de micrófono para todos ustedes cuentavientes que escuchan diario este programa es nuevamente abrirles la mente y darles la información para que ustedes repiensen lo que piensen, lo que piensan que piensan. Tú lo dijiste como más corto, ¿verdad? ¿Cómo lo este Ana, cómo lo dijiste tú.
2: Cuestionar. Para que se
1: cuestionen. Yo lo digo un poco más garigoleado. Pero para que sepan más, para que estemos más enterados y para que estemos más involucrados en lo que pasa en nuestro país, seamos mucho más proactivos. Porque acuérdense que el que no hace nada Pierde el derecho a quejarse. Y el día de hoy estamos hablando de algo bien, bien importante para todos porque tiene que ver con la información, tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con nuestro gobierno, tiene que ver con los periodistas. Y estamos hablando de que México el día de hoy, por arriba de Siria y Afganistán, es el país más peligroso para hacer periodismo. En 2016 11 periodistas muertos, este, y bueno, cientos de amenazas. En el 2017 ya van cuántos seis. Daniel Moreno, seis van seis, y Daniel Moreno está con nosotros, es periodista y director de Animal Político, Ana Cristina Ruelas es directora de Artículo 19 en México y Centroamérica, y hace un momento tuvieron la oportunidad de escuchar desde Quintana Roo a Pedro Canché, quien fue encarcelado y torturado, por eh, publicar notas que hacían ver mal al gobernador que para todos los que dicen y a todo esto ¿quién es Borge el Duarte del Caribe no pues este sí, eh, ¿sí? sí. pero es este el exgobernador de Quintana Roo el
4: exgobernador de Quintana, de Quintana Roo, de Quintana Roo claro. hoy preso en Panamá después de que se paseó por el mundo literalmente porque estuvo en París en Madrid en Estados Unidos paseó subía claro. Claro. Ah, bueno veíamos fotos de él en juegos de básquetbol en las primeras dos, tres filas cuando ustedes saben lo que significa eso en la
5: NBA... No, y además no está siendo investigado justo por esta agresión tan dura contra Pedro Canche que creo uh -huh. que valdría la pena que también, añadidos a todas eso. las averiguaciones previas e investigaciones criminales que tiene, se le inicie esta investigación para que de una vez por todas haya un mensaje de no más impunidad por agresiones contra la prensa. Mira,
1: Einar Ochoa da otra, otra cara de esta historia. Einar, gracias por compartir. Dice, eh, mi padre detuvo a unos narcotraficantes, uh -huh. los, los periodistas dieron santo y seña de lo que pasó, y por esto
4: balearon con metralleta a mi papá. No. Sí, sí, creo que es importante subrayar que no estamos defendiendo el hecho de que, eh, o negando el hecho de que hay, por supuesto, muchos errores de este lado. Eh, de repente nos dicen, oye, es que el periodista fulano estaba coludido con... Bueno, pues estaba coludido, pues investiguenlo y arrestenlo. O sea, no, no estamos defendiendo al periodista eh, solo porque sea periodista. T tenemos claro que hay de todo, que hay de todo en la viña del Señor. Eh, pero lo que nos parece importante es, no puedes agredir a un periodista solo por hacer su trabajo. Claro. Eso creo que es lo importante porque, recuperemos lo que decíamos hace un momento, los periodistas lo que hacemos es simplemente un servicio, un servicio para la gente, para que la gente sepa lo que está pasando en su país y claro. pueda tomar decisiones. Yo siempre me voy al ejemplo más simple del mundo, que es, si quieres ir al cine y lees una crítica de cine... Pues eso es parte de lo que hacemos los periodistas, el servicio de decirle a la gente, oye, esta película vale la pena o no vale la pena. Desde ese tipo de decisiones tan simples es lo que podemos hacer si los periodistas ejercemos libremente y con responsabilidad, por supuesto, el oficio.
1: Yo creo que lo más importante de lo que hemos hablado el día de hoy, porque al final ese es el meollo de todo el asunto, es la poca acción de parte del Exacto. gobierno y lo conveniente que es la poca acción de parte del gobierno, razón. y el hecho de que hay eh, testimonio y hay constancia de que, por supuesto, que el gobierno espía y tiene intervenidos a muchos periodistas
5: en este país. Sí, y ahí hay que tomar en cuenta también que si bien es cierto que los niveles de impunidad en todos los delitos cometidos en México es del 98.5%, con el, los casos de agresiones contra la prensa se incrementa a un 99.7%, y esto es en razón justo en que el 53% de las agresiones vienen de agentes del Estado. Entonces el Estado no se está investigando a sí mismo, y esto hace que, la, que todo sea un círculo vicioso, en el que no existen consecuencias para los perpetradores, no existe hoy por hoy ningún incentivo negativo para quien comete el delito para no cometerlo porque sí. no hay consecuencias todo claro. pasa y así sigue
1: ahora pasando. de estos 17 periodistas asesinados en los últimos año y cacho uh -huh. eh, se ha encontrado el asesino o los asesinos de cualquiera de los anteriores
4: Mira, acaba de pasar en Baja California Sur que por suerte ya hay una acción de la justicia y se detuvo a unos pero lo cierto es que la constante es la impunidad la constante es si tú le haces algo a un periodista, sabes que no va a pasar nada. Ese es quizá el, el problema más Es que lo peor importante.
1: de todo es básicamente, en México le puedes hacer al, algo a cualquiera y no
4: va a pasar y nada, no va a pasar periodista nada?
1: o no periodista.
4: Claro, eso es un dato fundamental. En efecto, la impunidad es un tema importantísimo en México. Por eso decimos, en el caso de los periodistas no es que nos sintamos ni ni especiales, ni eh, que creamos que tenemos derecho a hacer lo que sea y por encima de lo que sea, no. Lo único que decimos es atacar, golpear, matar, agredir a un periodista, no solo afecta al periodista, no solo afecta a su familia, sino a cada radioescucha, a cada televidente, a cada lector que recibía esta información y por tanto podía hacer con esa información lo que consideraba conveniente acción cívica o lo que fuera eso es lo que pasa déjame insistir mucho en eso porque si a ti alguien te dijera tienes prohibido hablar de este tema lo que están afectando es a ti obvio, pero además a tus radioescuchas uh -huh. si tú dejas de hablar del tema que quieras el radioescucha para el que tú trabajas ese que acabas de decir que lo que quieres es abrirles el mundo, que conozcan y demás, ese ya no recibiría la información completa. Por ese es el ejemplo exacto de lo que pasa. Lo que pasa es, el periodista tiene que callar. ¿Por qué? Por miedo. Y ese miedo, por desgracia, se extiende a zonas muy grandes de este país. Hablamos de estados completos, como eh, Tamaulipas, hablamos de regiones completas. Fíjate, por ejemplo, Tierra Caliente Guerrero. Hay ahora una bronca, una bronca fuerte de crimen y demás. Van un grupo de periodistas, siete periodistas a, a reportar, van juntos, eh, juntos en dos autos, van a investigar qué está pasando en Tierra Caliente uh -huh. y el resultado es que los detienen en plena carretera, no en un caminito perdido, eh, no, en plena carretera federal. Los detiene casi un centenar de personas armadas, los asaltan, los golpean. Les quitan el auto, los dejan en la carretera y por supuesto, obvio, los periodistas ya no fueron a la zona. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no solo les robaron, lo que pasó es que ya no supimos lo, lo que, que, que ellos pasó? nos iban a contar. Claro. Ese es el tema
1: central. Por supuesto. Bueno, de hecho, tenemos en la línea Jorge Sánchez. Hace un momento les estaba contando a Daniel eh, ¿cómo Moreno. Te apellidas? Moreno. Daniel Moreno. <risa> Eh, de la historia de Moisés Sánchez Cerezo, que fue un reportero en, en un pueblo muy chiquito en Veracruz que se llamaba Medellín y que básicamente fue asesinado por el alcalde de Medellín por este, pues estar eh, comunicando e informando a toda la población de Medellín
4: ...que había entrado ya el narcomenudeo... ...y que estaban pasando cosas raras, ¿no? Digo, Jorge lo contará mejor... ...pero pues hablaba de cosas básicas... ...carencias de agua, de drenaje, de alumbrado... ...banquetas, o sea... ...cosas de vida claro. cotidiana, ¿eh? Jorge, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buen día, un saludo a todos ustedes... ...y a todo tu
1: auditorio. Mi, mil gracias por tomar la llamada... ...¿de qué hablaba tu papá, Jorge, en este, en este periódico?
8: Mi padre se centraba en, ...en temas de... ...protesta social, de carencias... ...que hay en la comunidad como pues la falta de agua potable, la falta de alcantarillado, falta de alumbrado público, de banquetas, o sea, cosas tan elementales para la dignidad de la ciudadanía y reflejaba en, en su periódico lo que lo que la gente vivía todos los días y de alguna manera se había habituado y y no se daba cuenta de las carencias en las cuales estaba viviendo, por ejemplo todos los días cuando llueve, los padres salen a, a llevar a sus hijos a la escuela y para hacerlo tienen que cargarlos en medio de charcos, de hoyos, y pues, la situación de alguna manera este, es difícil. Este, igual el automovilista camina sobre calles en malas condiciones, sin, pa sin pavimento, y las que tienen pavimento con baches. Entonces,
1: sí, sí, sí. vive con cotidiana. Vida cotidiana, ¿Vale? vida cotidiana.
8: sí es, todo lo que pasa todo, todos los, los días vive la, la gente y no se da cuenta que se está padeciendo.
1: Por ahí del diciembre del 2014 es cuando tu papá, eh, Jorge, hace un video donde informa que un grupo de vecinos en Medellín ya se habían organizado y van a protegerse en contra de la delincuencia.
2: ¿Qué pasa
8: sí, ahí? Un, Es un tema que pues, mi padre trataba de evitar, lo que es, le llaman la nota roja... Él se concentraba más en cuestiones sociales, pero sí tocaba los temas de inseguridad, los claro. temas de injusticia, de los policías que levantan a los jóvenes y los torturan para que sus familiares paguen un rescate.
1: Y entonces, eh, cu cuando sale este video, eh, que el, pre el presidente municipal da un mensaje así como a este cuate hay que meterle un susto, ¿no? O algo así.
8: Sí, en, en diciembre del 2014, mi padre publica este video de vecinos cansados de la inseguridad, eh, se organizan para, para defenderse. Eh, lo titula Autodefensa de, del Tejar. Uh -huh. Se ven unos vecinos este, con palos, machetes, que dan rondines en las noches para cuidarse de los, de los maleantes. Y días después, eh, mi padre este, le llega le llega la advertencia de que el alcalde ya pensaba darle un susto. Este, dos días después este, llega un comando armado al domicilio y y se lo lleva. Y lo mata. Y sí. Y posteriormente este, pues, ha encontrado su, su cuerpo. Este,
4: Jorge, antes, dime. se encuentra en su
1: cuerpo 22 días después.
8: Exacto. Así es y eso después de una larga lucha para poner a, a la fiscalía a investigar, a, tanto la estatal como la, la federal y en medio de un montón de anomalías en la investigación este, hay retratos hablados que había desde el, desde el primer día por testigos y que no se repartieron hasta 15 días después este, hubo también en algunos momentos fotografías de los de las personas que participaron en el hecho y esas fotos desaparecieron este, bastantes irregularidades en la investigación con tal de, de, de llegar a proteger a a los criminales
1: y entonces no pasó nada nunca encontraron a los responsables
2: no
8: hubo un detenido este Clemente Noé este, que está confeso el en este, en su testimonio menciona precisamente lo que ya lo que ya sabíamos que el alcalde este, había dado la la orden de silenciar uh -huh. a mi padre
1: y el alcalde está libre,
8: sí él, él escapó, este, escapó en el momento en el que en el que esta persona declara este, cuando encuentra el cuerpo de, de mi padre este, inicia el proceso de desafuero ya que él estaba en funciones todavía y lo curioso es que todavía el, el, el este, la Cámara de Diputados estatal le da permiso para ausentarse, este, retirarse de su cargo manteniendo el cuero. Este, como es bien sabido, toda la Cámara de Diputados es, era totalmente controlada por por el partido del gobernador, por lo cual, este, a pesar de que había una un discurso de que se iban a llegar a las últimas consecuencias, ...veíamos que había una protección de parte de, del gobierno del Estado.
3: Y Oye, hasta Jorge, la fecha sigue prófugo, sigue
4: prófugo. Eh, Jorge, ah. déjame de, solo poner un poquito de, de contexto en una cosa, que es... ...no había pasado ni una semana de la desaparición de tu papá... ...cuando todo mundo sabíamos que había sido el alcalde. Y lo sabíamos porque el trabajo de tu papá había incomodado al alcalde... ...y este ya lo había amenazado. Entre el día de su desaparición... Y el día en que le quitan el fuero al alcalde para que pueda ser arrestado, ¿cuánto tiempo pasa, te acuerdas? Pasan
8: por lo menos tres meses. ¿Sí?
4: O sea, imagínate es... nada más, ¿eh? Esta es la locura. Uh -huh.
2: no, Todos también... sabíamos
4: quién era. Sí. Se denunció, se documentó, ¿Eh? y se permitió que pasaran tres meses. Pues, ¿cómo no se iba a fugar? Claro. O sea, pues estamos locos, pues es obvio que se iba a fugar el alcalde. Pero además... Jorge, tú lo sabes bien, cuando desaparece tu papá y cuando empieza el movimiento de organizaciones diciendo un periodista desaparecido, la respuesta del gobernador es, ¿Cuál, ¿cuál periodista es un taxista? Y le decíamos, oiga, no gobernador, este es un caso en donde sabemos que lo amenazó el alcalde. No, es un taxista. Sí, aunque las... fuera un
3: taxista. Exacto, sí, sí, sí.
4: las autoridades federales el gobierno federal no quiso investigar el
5: asunto pues porque les parecía un caso menor, no tuvimos que presentar justo dos amparos para poder, para que el caso se atrajera, ¿no? Exacto. Jorge uh -huh. fue, ha sido un calvario el proceso de acceso a la justicia en este país para ti y para tu familia,
8: pues sí. pues de hecho este yo creo que una de las cosas por las cuales no no investigaba la la Feadle uh -huh. era porque estaba de alguna manera vinculado al gobernador. Eh, a mediados del 2014, eh, a mi padre le informaron de una reunión que tuvo el alcalde junto con otros funcionarios de, del PAM, eh, donde el gobernador le llama la atención a al alcalde por no haber podido callar a Moisés y le dice, ¿cómo es posible que no hayas podido callar a, a Moisés? Había, había un incentivo por parte del gobernador bueno. para censurar en este caso a, a mi padre.
5: Y aquí hay que tomar en cuenta que Duarte tiene en la lista 17 periodistas asesinados durante su sexenio uh -huh. y tres periodistas desaparecidos o sea, uh -huh. Es, es el, el, el estado en el que podemos decir que las agresiones contra la prensa eran sistemáticas eh, constantes en las que justo Duarte también tendría que ser eh, investigado por este tipo de delitos y que no está siendo investigado claro. por este
4: tipo de delitos Subrayemos, Jorge nada más entonces Tres meses después de que desaparece tu papá es cuando por fin se le podría haber detenido, obvio. Ya no lo encuentran. Ya no lo encuentran. Pues ya, no lo ya pasaron dos años y medio. Dos años y medio de que sabemos quién mandó matar a Moisés Sánchez y no puede ser detenido. Jorge, nada más para terminar. Tú sigues publicando eh, la revista, ¿verdad? Sí, continuamos
8: este, publicándola con la ayuda de Artículo 19 y de varios compañeros que participan de manera voluntario.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Jorge. Sí, muchas gracias, Jorge. Te mandamos un gran abrazo y muchas felicidades por tu valentía y por seguir con el legado de tu papá. Ver,
8: muchas gracias a ustedes y un abrazo para
4: todos. Un abrazo. Adiós. Este es uno de los casos más fuertes. Te lo juro que en términos estrictamente personales, yo no conocí a Moisés, ¿eh? He tenido la fortuna de conocer a otros como a Javier Valdés, pero a Moisés no lo conocí. estamos hablando de una publicación que tiraba apenas unos cientos de ejemplares en un municipio como Medellín de un hombre que mantenía su publicación con el trabajo de taxista, uh -huh. de un hombre que además mantenía su familia, sí, del sí. que
5: realmente era su pasión, era su, el periodista, era su
4: pasión hacer un, o sea, no tenía ninguna obligación. Si el señor solo se hubiera quedado como taxista y le hubiera valido un cacahuate lo que pasaba en Medellín, estaría vivo. Uh -huh. Por eso es un caso tan fuerte y que me importa tanto subrayar, porque estamos hablando de alguien. Que, entendió para qué, que entiende perfectamente para qué sirve el periodismo. Claro. El periodismo era para poder decir, oigan, esto está mal, claro. hagamos algo para resolverlo. Claro. El señor pudo quedarse en su casa y estará vivo. De sacar una publicación que tiraba 600, 800, 1000 ejemplares cuando tenía dinero, eso le costó la vida. Esa es... Por eso la tragedia de alguien que toma en sus manos la decisión de informarle a su gente.
1: Decían ustedes que eh, cuando se reúnen, cuando hacen marchas, son los mismos 300. Pues, ¿En qué los podemos ayudar nosotros a ustedes?
5: Bueno, Ana, hay una, hay una cosa que a mí me parece muy importante y es... Quienes encabezaron la marcha de Javier Valdés en Sinaloa fueron las madres que él acompañó y a las que les dio voz... En algún momento. Y esto tiene que ver con la sociedad dándose cuenta de que sin esta información nosotros no tendríamos la posibilidad de tomar mejores decisiones y entonces pensar en cambios y desarrollo. Es por eso que no podemos sentirnos indolentes ante esto y tendríamos que unirnos a la exigencia de justicia y a la exigencia de verdad. Porque la falta de una palabra de información, de datos, lo que significa ahora es que yo... Vaya a asumir que México no va a cambiar Y que los políticos son corruptos Y que estas cosas no van a funcionar Necesitamos decidirnos y decir Es que esto también me está afectando a mí Porque al final, no solamente estamos hablando Y esto, esto lo digo para muchas mamás Que a mí una de las cosas que más me duelen Así como a Daniel es Saber que la historia que van a leer mis hijos Es una historia totalmente sesgada
1: ¿Ves? Por eso no hay que tener... <risa> es demasiado tarde no, Totalmente, totalmente <risa> de acuerdo eh, Ana es Ana Ruelas en Twitter Es Article19mex eh, Article19mex ¿no? Article en, en inglés Y eh, Artículo19.org Ahí los encuentran Hay alguna reunión próximamente
5: bueno, ahorita justo 14, 15, 16, Mañana. creo que es una cosa muy importante porque eh, lo que ha detonado las agresiones contra la prensa es un ejercicio inédito en el que los propios periodistas se unen a discutir acciones, líneas de acción para demandar, para exigir mejores condiciones en su trabajo y en su vida.
4: Claro. Nunca el... tantos periodistas, nunca tantos periodistas habíamos participado en un movimiento así, ¿eh? Sí, yo
5: creo hay que hay más es de algo.
4: 500 periodistas de todo el país registrados Muy bien. para que 14, 15 y 16 discutamos qué propuestas podemos hacer. Vamos a estar allí en el Palacio de Correos, vamos a estar todo el día. Uh -huh. eh, pero Coincididas conmigo, nunca, nunca, nunca.
5: No, es un ejercicio totalmente inédito que puede cambiar las cosas y que además puede también cuestionar todas estas violencias que tienen que ver con la libertad de expresión. Porque sin duda, la violencia física es la más vil y la más desinhibida y la más horrible, pero existen otras violencias que cada vez hacen que la sociedad recibamos menos información. Y en un contexto tan complicado, de tanta corrupción, de tantas violaciones graves a derechos humanos como el que está en México, no nos podemos dar el lujo de Por estar desinformados.
1: Desafortunadamente no, no tenemos más tiempo para hablar con Ismael Bojor, uh -huh. que es eh, que trabajó con Javier Valdés, corresponsal de la jornada en Sinaloa, que también perdió la vida. Pero eh, Río 12 está convocando a una marcha el próximo 15 de junio en Culiacán, uh -huh. Sinaloa. Eh, para todos los que nos escuchan por ahí, a las 6 de la tarde va a partir de la Catedral hacia Palacio de Gobierno en demanda de paz y justicia. Y esto es en Culiacán, Sinaloa, convocado por Río 12 el próximo 15 de junio, que es...
4: Pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Javier es uno de los periodistas más importantes de este país, ¿eh? Así te lo pongo de fuerte. O sea, pocos, muy pocos periodistas han contado lo que contó Javier durante el tiempo que lo contó. Tiene varios libros publicados. Javier... Terrible decirlo, su asesinato ha sido un parteaguas, porque a partir de eso ha habido dos movimientos, este que mencionaban a Cristina, mañana, pasado, el viernes va a haber esta reunión de 500 periodistas, pero además se publicó un desplegado en donde firmamos más de 70 medios, también, de, que así se llama, ya basta, ya basta de agresiones a periodistas, tampoco se reunieron medios que nunca en la vida se habían sentado a firmar sensacional Daniel
1: Moreno periodista y director de Animal Político es de Moreno Chávez en Twitter animalpolitico.com o arroba pájaro muchas gracias a los dos por estar al contrario aquí. Muchas, sí, muchas gracias me da mucha mucha alegría cuentavientes que ustedes estén tan interesados en conocer más a fondo lo que pasa en nuestro país qué nos duele y por qué nos debería de importar a todos esa es nuestra chamba todos los días aquí en W Radio hacemos una pausa y regresando innovación vamos a hablar para todos los emprendedores que escuchan este programa Rockstars de la Innovación, un evento al cual los vamos a invitar mañana. Marta de Baile,
2: ahora en Spotify. Salud amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los fantasmas y los mejores temas. Marta de baile llega
1: a Spotify. Dale play. Este mes en Revista Moa. una
8: revista de Marta de Baile
1: Oigan yo no sé si ustedes han escuchado esto. Yo no sé si se los dije. Yo no sé si lo escucharon por otro lado. No sé si ni siquiera a lo mejor no estaban enterados. Pero una vez me dijeron una cosa que creo que me dejó traumada de por siempre del mundo mundial internacional ¿Qué? Yo escuché uh -huh. que tu autoestima como mujer
3: uh -huh.
1: te la da el tu papá. Tu papá, el hombre. Sí.
3: También escuché por ahí, ¿eh?
7: gracias papá o no es así claro bueno yo estoy encantada de estar gracias. hablando con ustedes aquí es realmente un honor le llevo siguiendo la pista a ti Marta a tu programa desde hace muchísimo tiempo y como eh, directora de abogacía de UNICEF Global pero como mexicana a unos días del Día del Padre Estoy encantada de poder hablarle a tu audiencia Y decir, sí, el rol de los papás es fundamental No nada más en el desarrollo de la autoestima Sino también en el desarrollo del cerebro físico Como órgano, uh -huh. como tal Entonces, estoy, estoy aquí para promover esta campaña Que se llama Super Papás Para que en este país que es donde las madres reinan Y son las diosas Y que sí, sí lo sí. somos También les echemos porras a los papás Que juegan un papel Fundamental Particularmente En los primeros Tres años de vida Absolutamente Claudia González
1: Porque no la he presentado Es directora global De abogacía pública En Nueva York De UNICEF Correcto. Y qué increíble Que estés en el programa Porque es tema De todas las semanas Hablar de la maternidad Y de la paternidad Y de los niños En este programa Y, y, y la verdad es que yo creo que a diferencia de lo que vivimos con los abuelos, lo que vivieron nuestros papás, lo que vivieron nuestros bisabuelos, creo que los papadres de familia hoy son mucho más hands-on eh, por la complejidad de la vida de las mujeres, porque ya son dos adultos o dos padres trabajando, porque ya la vida es mucho más complicada de lo que era antes, pero sobre todo porque yo creo que cada vez tenemos más información, Claudia, Eso. ¿no? de la gran diferencia que hace la presencia del padre en la vida de los hijos. No cunde el pánico, madres solteras, todo va a estar bien. Pero para los que tienen al padre de sus hijos presente, no importa si están en el matrimonio o están divorciados, es justamente esta iniciativa de hacer conciencia de la gran diferencia... Y la influencia que tiene un padre.
7: Y, y no nada más la información. ¿Sabes lo que tenemos ahora que es diferente, Marta? Lo que tenemos es evidencia científica. Y lo que tenemos es evidencia científica que habla de tres cosas. Lo más importante es, uh -huh. los primeros tres años de vida son fundamentales. Y este es un mito que hay que eh, romper, ¿no? Que la, la educación comienza con la educación primaria o con el kinder. No, 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 no. no. La, realmente la educación y el crecimiento cognitivo, el desarrollo... Empieza uh -huh. desde el primer día de vida. Uh -huh. En los primeros tres años de vida, nada más para darte una idea de cómo, de lo importante que es, uh -huh. el cerebro desarrolla de un bebé desarrolla entre 700 y 1000 asociaciones por segundo que solamente pasan en ese periodo de vida. Después de los tres años ya nunca puedes prender tantas lucecitas. Las claro. puedes continuar. O sea, las
1: conexiones neuronales Esas... suceden en esos Ahí. tres años.
7: Entonces, cuando un papá dice, bueno, yo es que yo no quiero cambiar pañales, o cuando dicen, es que eh, sí. no estoy seguro de qué hacer. Oye, bueno, lo que decía
1: hay... mi abuela, es que a los niños antes no les hablábamos porque pensábamos que ni entendían. No entendía claro,
7: sí. Y eras un taquito una, una, Exactamente, años. y la diferencia es que la evidencia científica ahora nos dice que no hay taquitos que son eh, que, que son tan grandes la esponja del cerebro es tan grande que a un niño al que se le lee durante los primeros tres años se le canta o le, le hablas, tiene una diferencia de 30 millones de palabras comparadas con un niño al que lo trataron de taquito y no le hablaron, claro que claro. una vez más, que no cunda el pánico, o sea, todos estamos bien, pero lo que sabemos es que hay tres cosas que son vitales en el desarrollo de, 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 de los primeros tres años y que los papás juegan un, un, un rol muy importante, no nada más las mamás. Claro. Entonces, esas tres cosas, si me permites, que teniendo la audiencia que tienes, es tan importante para nosotros decirlo, no se trata de las cuestiones académicas, no se trata de tener dinero y traer las mejores juguetes, la mejor ropa y ahorrar para las mejores universidades, realmente para tener una generación de, de adultos, pacíficos y productivos y que ganen dinero y que sean eh, conscientes de las relaciones interpersonales y completos, todo empieza con las tres cosas más simples protección, estimulación y nutrición. Un ambiente protegido donde un bebé no se siente a la expectativa que tiene que correr o se tiene que proteger o que eh, se siente seguro. Es un ambiente que le va a dar al cerebro la posibilidad de crecer. La segunda es la nutrición. Empieza desde amamantar y eso es un llamado a los gobiernos y a las empresas. a Permitan que las mamás tengan eh, paternidad, maternidad, espacios donde tengan eh, la, la oportunidad de sacarse leche materna o de darla. Y la tercera es estimulación. Cantar. Eh, una vez más Jugar es más importante que disciplina En esos primeros años claro. Cuando un bebé llora, atenderlo es, es, Son cosas fáciles que hacen una diferencia enorme Y el costo de no hacerlo eh, Son altísimos Porque los niños que están estimulados En los primeros tres años Ganan 20% más que los que no ¿Qué? Exacto Vuelveme a decir eso, Claudia Entonces Vamos a ver, esto es enorme, y, y te lo digo en serio porque es un problema, por eso estoy aquí, porque UNICEF está haciendo una campaña de, de, de shake the world, sí, de, sacudir, de al mundo. sacudir al mundo y pensar que esto... 40% de los niños del mundo, que son más o menos 43% de los niños del mundo, que es más o menos 250 millones de personas, de niños en el mundo, uh -huh. no tienen estimulación temprana. Eso quiere decir que su cerebro físicamente puede ser más pequeño, pero en realidad en el futuro estos son niños, son adultos que ganarán menos dinero que tendrán seguramente más propensidad a la violencia, que tendrán menos capacidad de aprendizaje. Entonces no es que no, no haya educación, sino que les cuesta más trabajo claro. aprender. Claro. Entonces son son datos bastante fuertes, bastante severos. Y una vez más el rol de los papás es enorme. Entonces no se trata de ser, no es necesario ser superhéroes para ser super papás, pero para ser super papás hay que proteger, hay que estimular y hay, y hay que nutrir.
1: Ahora les va a hacer un examen, Claudia, que él es el es eso, venga,
7: venga
1: okay. Maestra ¿Qué es ser un padre activo? Para que todos ustedes vayan escuchando punto por punto Y me van poniendo Tacho Palomita A lo que ustedes saben En su corazón Que están haciendo y que no están haciendo
7: Bueno, un padre activo se involucra Desde los primeros tres años de vida En precisamente hacer esas cosas En estar, en dar un poco de tiempo Y no importa si son cinco minutos, Marta Si lo piensas Si tú piensas eh, matemáticamente, si el cerebro absorbe o crea mil asociaciones por segundo cuando está estimulado, si un papá llega de trabajar y le da cinco minutos a su bebé, ahí tiene un montonal de, eh, de fuegos artificiales en el cerebro de su bebé. Entonces, no es nada más una cuestión de la cantidad de tiempo, es la calidad del tiempo y las actividades que se desarrollan. Es leer, es cantar, es enseñar, es hablar, eh, hab hablarle mucho a los bebés y es también involucrarse por ejemplo en nutrir no en hablar un poco de, de los temas de eh, voy a dar un poco de comer, voy a hablar con mi bebé voy a, a evitar todos los pleitos que yo tenga con mi mujer que si quiero pelearme con el señor del teléfono que no me caro, me voy al otro cuarto para simplemente evitar el estrés, el estrés prolongado crea una, una sustancia química en el cerebro de los niños que se llama cortisol que, les, que, que realmente le es, una vez más, inhibe el desarrollo cognitivo.
1: Eh, estoy leyendo aquí, que esta es pregunta para todos los hombres que están escuchando este programa, ¿quién de ustedes podría decir, con la mano en el corazón y la otra en la Biblia, el Corán o la Torá, uh -huh. que tienen una relación afectuosa e incondicional y emocionalmente íntima con su hija o con su hijo? Que la conocen, que saben qué le duele, que entiende quiénes son sus amigos, cómo piensa, cómo siente. Porque claro que los primeros tres años son fundamentales porque construyen el resto. Pero para todos los que están oyendo a Claudia y dicen qué horror, hola la, la perdí. En los primeros tres sí. años. Todavía siempre estamos a tiempo para no, construir la relación absolutamente.
7: Y de hecho me encanta esta pregunta porque una vez más. Como esto es un... Esto no es una historia de familia. O sea, imagínate que los padres no pueden tener la responsabilidad completa. Esto es una historia de comunidad. Esto es una historia del sector privado y del gobierno. Los gobiernos tienen que ayudar a los padres a poder estimular a sus hijos, claro. dándoles centros de comunidades de estimulación o centros de estimulación que hasta ahora es el sector privado que ha tomado esos centros. Y es una obligación realmente del de gobierno de darle acceso a todas las personas, no nada más a las personas que tienen dinero, a tener esto. Es educar a los padres, es decirle, si haces estas tres cosas puedes estar en mejor eh, en mejor eh, en, en, en mucho mejor eh, vibración con tu hijo pero los primeros tres años no son el es, es donde se crea el cerebro, pero no es donde se solidifica el cemento de que dices, ya está, esto ya. es eso es en la adolescencia. Entonces tenemos la primera parte de la infancia, que son los primeros tres años, después en lo que estamos todos enfocados, que es la escuela primaria, y después el último periodo que entre los niños es más o menos entre los 12 y los 14 años, y entre las niñas entre los 15 y los 18... Eh, no, al revés, las niñas es entre 12 y 14, los niños que se desarrollan un poco más tarde, entre, entre los 13 y 18, en que el cerebro solidifica. Entonces, si, si el cemento estaba más o menos aguadito durante esos años, es ahí. Entonces tenemos toda una ventana para tratar de estimular y de, de permitirle al cerebro desarrollarse adecuadamente.
1: Increíble esta iniciativa que está haciendo UNICEF, porque les digo una cosa, cuenta dientes, no sé si les pasa a muchos, pero creo que como nuestras vidas son tan diferentes a como eran las vidas de nuestras abuelas, bisabuelas o inclusive nuestras mamás, estamos llenas de cosas, tanto mujeres como hombres, a veces... Estamos sobresaturados, nuestra vida ya cobró vida propia y acabamos siendo como víctimas de nuestra propia cárcel. Todo el día estamos ocupados, corremos de un lado para otro, estamos cansados y encima hay que sacar adelante a los hijos. Y no sé si ustedes de repente sienten que la relación con sus hijos se vuelve una relación únicamente transaccional. Absolutamente. ¿Y qué quiero decir con eso? Uh -huh. Que tus encuentros con tu hijo son acábate el huevo. ...agarra la lonchera... ...apúrate que te va a dejar el camión... ...recoge ya los calzones... La tarea, ...recoge tu cuarto... ...métete a bañar... ...¿por qué no? Has, ¿Por qué traes siete en matemáticas? ...a ver, te voy a hacer las colitas... ...córrele que ya tienes la casa de karate... ...y que nuestra vida... ...se resume... ...y nuestra relación con los hijos... ...a las transacciones... Uh -huh. ...y no... ...y olvidamos por prisa... ...por comodidad... ...por falta de paciencia... Este, por, por estar abrumados con nosotros mismos esos momentos de profunda conexión emocional de nutrición no solamente física sino también psíquica y, sí. y, y, y espiritual de saber a quién tienes enfrente de conocer a tu hijo de dejar, como yo digo siempre... Y ubicar la diferencia entre lo importante y lo urgente y tú crees que es importantísimo lavar los platos ahorita y terminar de aspirar. No, eso es urgente. Importante es que dejes el plato, apagues la llave y voltees a ver lo que te quiere contar tu hijo. Uh -huh. Entonces siento que de eso padecemos mucho los papás el día de hoy y que de repente un estate quieto de UNICEF no nos cae
7: No, y sabes una cosa lo que pasa es que no hay... No, no, hay, no hay labor más complicada y más eh, noble que la de ser padre. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿qué es realmente ser buen padre? ¿Cómo son las cosas? Y gracias a la ciencia y a los avances eh, neurocientíficos, sí. ahora sabemos que no es necesario pensar en 200 cosas. Es solamente tres. Eh, hacer un ambiente de protección, un ambiente de estimulación, y un ambiente de nutrición en los primeros años. Y después, una vez más, que esto no es de superhéroes. Por eso tenemos más de celebridades de más de 90 países que se han montado con nuestra campaña de superpapás, incluyendo a personas a las que conoces como héroes del deporte que no han sacado su parte humana o su parte de padres sí. como Novak Djokovic, como David Beckham, como Lewis Hamilton, y tenemos actores eh, eh, Hugh Jackman, Shakira, Thalía, que están involucrados porque esto es una mina de oro, saber que darles una guía a los padres y también darles un aplauso a los papás para que se involucren más... Son cosas que tenemos que cambiar culturalmente. Uno, los primeros años de la vida son vitales. Dos, los padres importan. Importan muchísimo y hay que celebrarlos. Claro. Eh, en junio, en más de 90 países, celebran el Día
1: del Padre incluyendo aquí en México que es este domingo, este ¿no? fin, este, fin este, es este domingo. La iniciativa
7: invita a todos ustedes a que publiquen fotos y videos. Bueno, cuéntaselas tú. Bueno, eh, básicamente es exactamente es una invitación a todas las personas a celebrar al padre con el hashtag #SuperPapás y poner de las hijas a los papás, de las esposas a los padres, de los papás mismos diciendo esto es lo que estoy haciendo con mi bebé, uh -huh. mostrando esos momentos en el que sería fenomenal Marta. Si nos puedes enseñar una foto con tu papá cuando eras chica, donde te estaba o protegiendo, o estimulando, o eh, nutriendo, en cualquier forma. Eh, y de, porque es necesario poner estas fotos, compartirlas con todos para crear una cultura de porra al padre, de, de, Porque increíble. no lo tenemos. El hashtag es gatitos
1: super y gatito la primera infancia importa. Eh, eh, obviamente están a través de Twitter A través de Facebook A través de las cuentas de Instagram sí. Y únanse a esta gran labor de concientización De la importancia que es que ustedes Hombres que tienen hijos Se involucren y sepan la gran diferencia Que pueden hacer en el desarrollo En el crecimiento Y, y, y en la consolidación de un lindo ser humano Que trajeron al mundo a través de UNICEF eh, Es UNICEF México Es la cuenta de Twitter UNICEF.org o arroba Claudia González si la quieren contactar. Muchísimas no, gracias, gracias, gracias un aquí. placer, de no, verdad. Muchísimas gracias, sensacional. Ya sabes que gran parte de, de los últimos 17 años nos hemos dedicado con Bebemundo. Eh, hemos trabajado con UNICEF aquí en México a darle a los padres las herramientas y la información para que tomen mejores decisiones.
7: Sí, y gracias, muchas gracias a nivel de UNICEF Global por haber hecho esta labor en México y, y, y por, por seguirla haciendo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Claudia, un placer conocerte. Igualmente.
1: 11.55 de la mañana, regresando Rockstars de la Innovación, los vamos a invitar. Y tu pareja niega que hay problemas. De eso vamos a hablar regresando con Mario Guerra. No se vaya. No se no, no,
2: no, no, no. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Es especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta
1: de Baile llega a Spotify. Dale play. Este mes en Revista Moa. ...que los vamos a invitar. Se llama Rockstars de la Innovación. Todos los que son emprendedores, todos los que quieren ser más innovadores... ...que sabemos que son uno de los grandes principios de los cuales hemos hablado tanto con Mónica Flores de Manpower Group. Eh, está con nosotros Genaro Mejía, es director editorial de la revista Entrepreneur... ...y es periodista especializado justamente en negocios, en economía, en finanzas. Tiene más de 17 años... Eh, de experiencia y viene a hablar justamente del evento Entrepreneur Rockstars de la innovación 2017 que es Mañana, Genaro.
0: Hola, Marta, gracias por invitarnos. No, Así o sea, es? Ya
1: sabes que nos encanta lo del emprendedurismo. A todos <risas> nos
0: encanta. Es para quien ya está emprendiendo y mm -hmm. es también para quien quiere. El, el, le llamamos Godín, el Godín que quiere ser emprendedor sí, el, sí, es sí. emprendedor de closet. El ¿no? de para sí, ellos no es un, un evento dirigido, es una fiesta realmente, una fiesta dirigida a chavos desde 19, 20 años hacia arriba, chavos de 42 como yo, por ejemplo, no eh, que quieren salirse del godinazo y quieren empezar a emprender, ¿no? Bien. Va a haber cinco speakers extraordinarios eh, que están rompiendo la manera de hacer negocios en México y en el mundo. Por ejemplo, está Sergio Rosengas, no sé si lo conocen, él es un señor que fundó kio Networks, Kyo
4: Network, claro. es una
0: de las dos grandes este, empresas que vale más de mil millones de dólares, se llaman unicornios a estas empresas. Sergio, este, más de la, la, la mitad de las transacciones que hacen por su celular Pasan por sus data centers de Sergio Imagínense nada más Es un tipazazo, además es mentor de emprendedores lo, O sea, de verdad les va o a encantar les
1: urge conocerlo Les urge conocerlo uh -huh. Es un error que no vayan sí.
0: eh, Por ejemplo, Juana Ramírez Juana Ramírez es colombiana Pero ya está adoptada por nosotros los mexicanos Ella está rompiendo todo lo que es la industria de la salud ya Con un vimos, servicio Aquí estuvo, exactamente eh, Es una rockstar tal cual, tal sí. cual ella hace un servicio de concierge para gente enferma de, de enfermedades fuertes como el cáncer, por ejemplo, y trae tecnología de punta de primer mundo a, a, para hacer este, servicios de análisis de primera calidad y evitar tanto gasto de dinero que se hace y además a que el cuerpo lo, lo deteriora demasiado. ¿no? Están los fundadores de eh, Anima Studios que la han roto, este, están haciendo animación a, a nivel mundial de calidad japonesa, de calidad gringa uh -huh. Ellos están eh, haciendo una serie Para Netflix que se llama Las las Ánimas, uh -huh. son, son geniales También está Miguel Alonso, él es de origen español eh, Él trajo a, a México Acciona, y él está eh, Construyendo la planta Eólica más grande de América Latina en Oaxaca Imagínense, no Eso es increíble Y finalmente con nosotros va a estar Chumel Torres uh -huh. Que muchos lo conocen como Influencer, como sí. Impulso de la República También, pero también estado con es otro. empresario no claro Él también este, tiene una cosa que se llama 501, en la que ya es una escuela de influencers. Imagínense los cinco hablando de emprendimiento, hablando de sus historias, hablando de cómo sí se puede hacer empresa en México y crear empleos.
1: Oye, ahora, ¿quién debe de ir a esto, Genaro?
0: Pues mira, la verdad no es quien, quien se está quejando todo el día, toda la, toda la tarde en el Face y está <risa> que... Quejándose del país, del, de Trump y de. Eso no vaya, ¿no? No, la gente que va a ir ahí es la gente que quiere cambiar las cosas, que quiere cambiar la, el rumbo de las cosas. Bien. La gente que cree que sí se puede y que está haciendo las cosas necesarias. Eh, yo digo que ser emprendedor es un espíritu, es una forma de vivir la vida. Claro. O eres emprendedor o eres el que está haciendo nada más tirando la rueda, ¿no? Claro. Eh, para esa gente es, es el evento.
1: Oye, ahora, eh, esto va a ser, como dices tú, una fiesta, o sea, es una reunión, van a poder escuchar estos cinco grandes speakers. Este. Van a poder platicar con ellos, van a claro. poder hacer networking, que es tan importante cuando uno está empezando. supuesto, Pensando. no solo los
0: rockstars que van a estar ahí arriba, Marta, sino también los que van a estar adent abajo. Invitamos a todo sí, es el ecosistema emprendedor. De
1: negocios, es, claro. Sí,
0: te vas a ver, es, es de jeans, es informal, Bien, se pueden echar la digo. chela ahí si quieren, con todo gusto. Pero es, lo creemos que aprender tiene que ser divertido, no tiene por qué ser aburrido, ¿no?
1: Claro. Y aparte, ¿saben que Esta gente que uno de repente las eh, idealiza, escucharlas en vivo, todas las peripecias por las cuales han pasado, sus fracasos, sus triunfos, cómo le han hecho, con qué se les ha complicado, cómo lo han resuelto, es una gran fuente de inspiración y de ideas para todos ustedes que están empezando. Esto es mañana, Genaro, en el Pepsi Center. Así es, a las 4 de la, la tarde. Ciudad de México. ¿A qué hora?
0: A las 4 de la tarde.
1: Ah, está perfecto. Es que de 4 a 8 y media... Vais a trabajar en
0: la mañanita y vámonos a las 4, ahí nos vemos hasta las 9 de la noche. Va a estar aderezado por los claxons, música Ajá. de los claxons. Va a estar padrísimo. Van a salir queriéndose comer el mundo. Ay, no van a poder qué... volver a ser los mismos una vez que salgan del evento, se los es juro. Increíble.
1: y felicito mucho a la revista Entrepreneur porque siempre hace eventos de primera y siempre buscando generar más cultura emprendedora en México. Eh, toda la información y los boletos obviamente están a la venta en ticketmaster.com. Se llama Rockstars de la Innovación. Este Y eh, pues aparezcanse mañana igualmente A las 4 de la tarde eh, Empieza ahí en el Pepsi Center Aquí en la Ciudad de México Pues muchas gracias Genaro Un placer tener Gracias a ti Marta Y vienes pronto Nos vemos pronto Nos vemos pronto Y felicidades por el evento Son las 12, 13 de la tarde En W Radio eh, vale.
2: ahora En Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración. Es especialista, los especialistas, los bailes, los tamtamistas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.
1: Este mes en Revista Moa.
2: una revista de Marta de Baile.
1: Mario Guerra es en the house. Está fuertísimo el tema porque saben que Denial ain't just a river in Egypt. ¿Eh? O sea,
6: es
1: buenísimo qué?
3: ese A ver otra vez. Denial. Denial. Negar.
1: O Denial. El nilo.
3: ¡Ay, claro! Denial ain't
1: just a river in Egypt.
3: ¿Qué O sea, tu pareja
1: cero quiere aceptar o sea, que la si va hay broncas, bien. que no estamos contentos, que esto no está funcionando. Y cuando le dijiste la famosa frase de: Tenemos que hablar.
3: ¿Qué pasa? Dijo, ¿Por, qué?
1: ¿Por qué? O sea, ¿cómo es una persona que quiere negar que hay broncas? Mario, tenemos que hablar deja, ¿De deja el celular ¿De qué? Pues tenemos que hablar de nosotros, hijo
9: ¿De nosotros qué? ¿De hablar de qué? Pues estamos todo el tiempo hablando ¿De qué quieres que hablemos? No, o sea, necesitamos hablar de veras, en serio ¿En serio de qué? Pues estamos hablando en serio ¡Ay! ¡Qué, qué pesadez! Es? Que, ¿Cómo te gusta darle vuelta a las cosas?
1: No, no es darle vuelta O sea, necesitamos hablar Las cosas no están funcionando Yo no estoy no. contenta Tú no estás contento. Esto no está jalando. No, no, si
9: tú no estás contenta es porque tú eres bien quisquillosa y bien delicadita y todo, pero está padrísimo esto, ¿qué quieres? Pues ¿Estamos bien?
1: No, no estamos bien. Ay, ay, o que... sea, ¿te parece normal que llevamos tres meses sin tener sexo? ¿Te ay. parece normal que todas las veces que voy a ver a mi familia tengo que ir sola porque tú no quieres ir? ¿Te parece normal que cada vez que los niños quieren venir a hablar contigo estás del peor humor? ¿Te o sea, todo,
9: todo lo cuentas, por eso no estamos bien, todo estás contando, que si tres meses... ¿Quién se fija en eso? La semana pasada tuvimos, ¿no? Tantito, o sea, ¿no? ¿No? No sea, o sea,
3: se fije en esa expresión.
9: Es exacto. Sí, no. ¿Quién se o sea, que... esto? Esta, es
3: la, ¿esta es la clásica Ajá. conversación?
9: Sí, Ahora no sé. contéstale
3: como le contestó un amigo a una amiga. Es mental. Está en tu cabeza.
9: Sí, exacto. Todo lo que quieres descomponer. porque qué uh -huh. estamos bien? O sea, e ese famoso estamos bien. También es una forma de, de negar la realidad. Y mira, la verdad, la verdad es que a nadie, a nadie le gusta traer, tener broncas. A nadie le gusta que le hagan reclamos y a nadie le gusta tener que dar explicaciones. A ¿no? bueno, una persona sana no le gustan los problemas. Entonces, eh, pues sí, a veces tratamos de evitar los problemas. Pero una persona sana, cuando ya los tiene enfrente y se da cuenta que son reales, lo que hace es afrontarlos y buscar resolverlos. Una persona que tiene problemas lo que trata de hacer es meter la mugre abajo del tapete porque piensa que si no se ve, pues no hay mugre que resolver y no hay nada que limpiar. Pero lo malo es justamente cuando un día mueves el sillón y te encuentras todo lo que fuiste echando abajo por años que a lo mejor después ya no tiene remedio. Entonces, la realidad... También es que las relaciones humanas, y especialmente las relaciones de pareja, son más emocionales que racionales. Tienen muchos componentes emocionales. No solamente está presente el amor, como ya hemos dicho, sino también está presente la vulnerabilidad, la inseguridad, el miedo o el enojo. Y cuando estas emociones están presentes, pues muchas veces reaccionamos igualmente de maneras muy emocionales y con mecanismos de defensa. Y el mecanismo de defensa más primitivo, más básico, más elemental, pero más fallido, es el de negar la realidad. Claro. Eso lo hacen solamente los niños muy pequeñitos, cuando te dicen, se tapan los ojos y te dicen, no estoy, o cuando de pronto te les preguntas quién rompió algo y te dicen, yo no fui, cuando es evidente que no había nadie más, ¿no? y tú le ah. dices, que fueron los duendes o quién fue? Eso lo podemos entender de un niño pequeño, porque tiene miedo y siente que no se puede hacer cargo. Pero ya cuando somos adultos y ocupamos la negación como un mecanismo para defendernos y, y tratar con la realidad, bueno, obviamente estamos generando ahí las semillas de un fracaso en la relación o al menos de una gran muina entre nosotros, no grandes problemas entre nosotros. Uh -huh. Entonces estas emociones, ya sea el enojo, ya sea eh, la frustración, ya sea eh, la tristeza o la inseguridad o la vulnerabilidad, nos hacen responder eh, muy impulsivamente. En, ...especialmente en momentos muy críticos... ...entonces en esos momentos es precisamente... ...cuando la mejor idea que se nos ocurre tener... ...es pues decir, eh, no pasa nada... ...no hay nada que temer... Este, ...estás loco, estás loca, ¿qué te está pasando? ...y esas son las formas que tenemos de, de, de evitar los problemas... ...o pretender evitar los problemas... O evadirlos, claro... ...evadirlos, ¿no? Uh -huh. ...y vamos a ver, mira qué bueno que, que lo dice Rebe... ...porque vamos a ver tres maneras, ¿no? ...a quién estamos engañando con esto de negar los problemas... ...porque nos podemos estar engañando nosotros... Podemos estar engañando a nuestra pareja o, o no podemos estar engañando a nadie Y simplemente no le queremos entrar al tema uh -huh. ¿A qué me refiero con estos? Por ejemplo, el autoengaño Mucha gente dice o sea, No me vengas con que no te das cuenta No me vengas con que no es cierto No me salgas con que no te has dado cuenta de todo esto Y que tenemos tres meses sin sexo No es cierto, no me, no me trates como idiota Bueno, a veces en este autoengaño Pasa cuando las personas son muy ansiosas Y una persona muy ansiosa no puede manejar la realidad como nosotros. La mente busca autoprotegerse a sí misma de lo que está sintiendo y lo que está pasando. Y entonces emplea un mecanismo de defensa también muy interesante. Se disminuye la conciencia y la percepción de los hechos. Se distorsionan. Okay. Entonces tiende a, a la, tiende a negarse a la realidad no solamente para el otro, sino para mí mismo. Es como ponerte en posición fetal, abrazarte a ti mismo y decir, esto no está pasando, esto no está pasando, estoy en un lugar feliz, estoy en un lugar seguro, pero justamente para evitar el problema. Entonces, en el caso del autoengaño, no es que tu pareja te esté mintiendo cuando te dice que no pasa nada, es que tiene una gran necesidad de creer que no pasa nada y dejar de percibir ciertos elementos porque no tiene las herramientas. Es como un niño indefenso, como dijimos hace rato, que no puede hacerse frente a ciertos problemas. Es un problema así de inmadurez, un problema de ansiedad, y un problema donde no necesariamente tiene que ver con el engañarte a ti, aunque mucha gente se lo toma de manera personal y piensa, tú me quieres ver la cara de estúpido, tú me quieres ver la cara de tonta, y eso eh, no me puedes decir que no, no lo estás viendo. no Hay personas que de verdad no ven lo que está pasando por este fenómeno del autoengaño. Es un mecanismo de defensa muy básico. Uh -huh. Esa es una razón por la cual hay llega la realidad, que tiene que ver con la persona misma. Uh -huh. La otra, con engañarte a ti, con engañarte o sea. deliberadamente a ti, al otro. El autoengaño es inconsciente. El autoengaño no se decide, lo que hablamos hace un momento, y es una respuesta impulsiva e instintiva como mecanismo de defensa para mantener cierto control. Pero ya engañar al otro... Puede ser muy tóxico Y va a depender de una de dos razones Por las que se engaña al otro Pero ahí sí es
3: consciente Ahí
9: sí es consciente okay. La más tóxica y dañina Es cuando engañas al otro Con la finalidad de sacar ventaja del otro No es lo mismo mentir que engañar ya lo, hemos, ya lo hemos hablado en otros programas Pero vale la pena recalcarlo Mentir es decir algo que no corresponde con la realidad Pero que tú crees que corresponde con la realidad Y por eso lo dices ese es el autoengaño ¿no? Pues si yo creo oye no llegué tarde pues son las dos no no son las dos son las cuatro ay perdón pensé que eran las dos y genuinamente pensé que eran las dos uh -huh. el engañar ya es conocer la verdad estar consciente de la verdad y mentir deliberadamente con la intención de sacarle ventaja al otro se acuerdan que acabamos de hacer hace no mucho el programa del gaslighting bueno, sí. el gaslighting tiene que ver con eso ¿Cómo le miento al otro con la intención de volverlo loco, de confundirlo, de zafarme de un problema, de zafarme de una bronca? Un ejemplo de, de engaño puede ser cuando alguien te dice, oye, ¿quién es este o esta que te mandó ese mensaje? Y tú sabes que es alguien con quien traes ahí alguna cosita, a lo Pero mejor es un dicta, ex claro. que está volviendo como a agarrar la onda por ahí, y tú le dices, ¿quién, cuál, 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 cuál? Ese que está ahí, que te puso ahí caritas felices y corazoncitos... ¿Dónde? Ah, es, ¡Ah, es un compañero del trabajo, hombre! es ¿Qué tiene? Uh -huh. ¿Pero por qué te manda besitos y así? Ah, ese es querendón. ¿no? Eso es pretender engañar al otro. ¿Con qué intención? De seguir con este coqueteillo, ¿no? Sin que tu pareja se entere. Esto es la parte más tóxica de negar la realidad... Porque no me la estoy negando a mí, yo sé lo que traigo con esta personita, se la estoy tratando de negar de manera infantil a mi pareja, con esa intención o de sacar ventaja, o de seguirte engañando en el futuro o simplemente por disfrutar de hacerlo una relación que viva bajo este engaño deliberado y consciente por parte de uno de los dos está con el fracaso ¿no? y esto lo puede hacer fácilmente un narcisista ¿por qué? porque al narcisista no le importa lo que siente lo que le importa es lo que él quiere o ella quiere entonces en este caso el narcisista sí te podría engañar descaradamente o pretender engañar descaradamente diciéndote estás loco estás loca esto es un amigo no pasa nada no me quieras coartar, yo soy libre hacer lo que quiero ahora resulta que me vas a cuestionar a mis amigos Ay, ahora resulta que me dices que a dónde voy si no eh. estoy haciendo nada malo ese es el narcisista que te va a engañar con este sentido deliberado de sacar provecho de ti o porque cree que él se merece tener todas las libertades del mundo en cambio si le damos un poquito vuelta a la tortilla en este asunto viene otro tipo de engaño que no es el autoengaño que si sí es el engaño al otro que no tiene la intención de lastimar ni de sacar provecho sino al contrario hay personas que ocultan o distorsionan la verdad... ...porque estamos probablemente... ...ante una persona de un estilo de apego inseguro o ansioso... ...y una persona con estilo de apego inseguro... ...tiene miedo de decir cualquier cosa que considere verdad... ...que piense que va a dañar la relación... ...entonces... ...en lugar de decir... ...a lo mejor si sí se fue con sus cuates a comer... ...y se echó unos tragos de más... ...pero tú llegas a la casa y tu pareja te recrimina... no, ...seguramente andabas con una loca... ...seguramente andabas golpeando. En ese momento decir, híjole, no, no le voy a decir que anduve con mis amigos Porque entonces seguramente va a pensar que si andaba por ahí otra mujer Entonces mejor le voy a decir que estuve en una junta con el jefe uh -huh. Porque entonces así me va a regañar menos, ¿no? Como el niño regañado Este estilo de apego, el estilo de apego ansioso Tiene una característica muy negativa para las relaciones Este estilo de apego lo que te hace es preferir estar con alguien Con tal de estar con alguien sin importar si son felices o no es decir, para el estilo de apego ansioso, o, o para la codependencia por, por el mismo caso... No importa si eres feliz, lo que importa es que esa persona no se te vaya. Y entonces, como lo que no importa es que se te vaya, no importa si le tienes que mentir, no importa si le tienes que claro, engañar. con
3: tal que se quede. Con
9: tal de que se quede. Entonces, yo le voy a inventar todas las cosas posibles, las catástrofes posibles. Ya pasé porque me agarró el tráfico, me paró un policía, me iban a asaltar, se me atravesó un bache, una manifestación, una inundación, dos perros rabiosos, tres secuestradores, Perdón, unos alienígenas me iban a secuestrar. Una enfermedad terminal. Una ah, enfermedad sí. terminal. ¿no? Un secreto que no te puedo revelar Pero que eventualmente vas a entender más adelante Pero ahorita no siento que estés preparado No importa lo que vas a inventar uh -huh. Vas a inventar lo que sea con tal de que no te dejen Y entonces cierras tus ojos a la realidad De que tu pareja no está siendo feliz En una relación basada en mentiras Basada en engaños uh -huh. Pero tú no lo ves tan mal Porque tú sabes, y eres el único que sabe Que no lo estás haciendo con esa intención uh -huh. Uh -huh. Tú lo estás haciendo por preservar la relación Entonces no entiendes cómo tu pareja reacciona De manera tan violenta Si lo estás haciendo apunten aquí grandes comillas, por su bien,
2: uh -huh. cuando
9: realmente pues, no hay ningún bien que estar haciendo. ¿no? Ese es el otro. Entonces ya hablamos de autoengaño, engaño deliberado, engaño por protección, y regresando del corte hablaremos también de la evitación, que es otra forma de engañar, pero no engañar a nadie, es una forma de negar la realidad.
7: Pero
1: lo, lo increíble es que también les vamos a explicar por qué no hay problemas que es mejor no hablarlos, este ¿O por qué mi pareja y yo resolvemos los problemas, pero ella insiste en ellos una y otra vez? Todo y eso. todas estas variables, con Mario Guerra en W Radio. Son las treinta y tres de la tarde en W Radio y estamos en profundas conversaciones con Mario Guerra. Porque hay, hay cosas frustrantes y cuando uno es la persona como consciente y como responsable y que escucha este programa y ha aprendido un chorro de la mente humana y de las relaciones humanas y de la psicología, es muy frustrante tener una pareja que es como un como un muro de como piedra, como una pared, sí, ¿no? sí, como exacto, una pared que nada más no entras, no le haces entender. Y hoy estamos tratando de entender cómo manejas cuando tu pareja siempre niega que hay problemas ¿Sí? y nunca quiere ni hablar, ni manejar, ni enfrentar cualquier cosa que cualquier pareja tiene que de repente
9: tocar porque si no, los problemas no se resuelven por sí solos. Si sí, sí, hablando los cuesta resolverlos, sin hablarlos, peor. Y lo que dijiste es muy cierto, y es esto lo que ahorita vamos a dar la evitación. Dice de el doctor John Godman de la Universidad de Washington, que hay cuatro grandes venenos o cuatro grandes elementos que pueden destruir una relación o que auguran la destrucción de una relación. Uno de ellos es el desprecio, otro es la crítica, otro la defensividad, pero el otro lo que llama petrificarse, volverse este muro donde no es impenetrable y donde no hay tema que no quieras que lo hablar tú, que lo puedas tocar. Aquí podemos hablar de la evitación como una tercera forma. Hablamos ya del autoengaño, el engaño al otro deliberado, con una intención de sacar ventaja o con una intención de defender la relación, vamos a llamarlo así, aunque poco tiene que ver con el amor eso. Ahora hablaremos de la evitación. En este caso, la, tu pareja, si es la que te engaña, sí sabe lo que está pasando, sí reconoce lo que está pasando, sabe que tú sabes lo que está pasando, no, quiere, no es que quiera mentir, pero como siente que no tiene forma de hacerse cargo con el reclamo o con el conflicto, entonces su actitud cuando tú quieras hablar va a ser de molestia, de posponer la conversación, de no hablar y de, de literalmente quedarse petrificado o petrificada sin tener que decir nada absolutamente. Esta actitud es producto de una personalidad inmadura e involucra mucho de pensamiento mágico. El pensamiento mágico aquí entra donde dice la persona, o al menos se dice a sí misma, si no hablamos de este problema si no tocamos este vals si no nos echamos este trompito esto con el tiempo solito se va a resolver y pasa un espejismo muy interesante parece que se resuelve porque tu pareja te ha estado insistiendo de ándale vamos a hablar tenemos que hablar toquemos este tema hablemos de esto hablemos del otro y tú sí, luego ahorita no mira tengo prisa no me hables ahorita estoy en un ocupado estoy en una junta ah ya tengo sueño porque esperas al fin de semana lo vas posponiendo un día ves que tu pareja ya no te dice nada y dices, eh, claro, la fórmula mágica funciona! Si le voy dando largas al asunto, llega el momento que a mi pareja ya se le olvidó. Y entonces esto, mira, la magia existe y el problema se solucionó. No se solucionó nada. Lo que pasa es que tu pareja ya se hartó de estarte pidiendo que hablen, ya de alguna manera se dio por vencido o por vencida con ese tema, y entonces ya está empezando a generar resentimiento. Ya todo lo que está sintiendo, todo lo que está pensando, se lo está guardando pero todo es como una bomba de tiempo que cualquier día por la cosa más aparentemente insignificante va a explotarles esto en la cara y va a ser un verdadero caos cuando ya no sepas qué discusión tiene pies, dónde está la cabeza porque ya viene revuelto con todo lo que estaba atorado en la coladera, sucio y acumulado por meses o quizá por años. Entonces este, esta evitación que es reconocer lo que está pasando pero no querer tocarlo por no sentirse capaz o por pensar que existe este pensamiento mágico y todo se resuelve por sí mismo, también es una garantía de que una relación se puede acabar o puede dañarse mucho cuando nos tocan los problemas. Ahora, la pregunta que, que viene hacia Marta antes de irnos al corte, ¿qué no hay problemas que es mejor no hablarlos. No será cosa que, mira, ¿para qué le entramos a esto? Si esto ya es una necedad. Bueno, quizá no es buena idea estar insistiendo sobre un problema del que ya hemos hablado. ...y del que hemos encontrado una solución o estrategia razonable. es ¿De a qué me refiero? Quizá no sea buena idea estar trayendo problemas del pasado remoto, como voy a, voy a inventar un ejemplo. A lo mejor hace 10 años se toparon o ocurrió una infidelidad en la relación suya... En ese momento le hablaron, fueron a terapia, encontraron soluciones, y si bien no es, es cierto que no es fácil sobreponerse de una infidelidad, hace diez años, les llevó uno o dos años hacerlo, llegaron al acuerdo que querían intentarlo y iban a seguir juntos adelante. ¿Pero qué pasa cuando uno de los dos insiste dos o tres veces al año con acuérdate aquello que me hiciste, acuérdate aquello que pasó? Ahí ya no es buena idea seguirle escarbando el asunto. O hacerse la pregunta, si toda la vida me vas a estar haciendo pagar por un crimen que cometí hace diez años, pues ya mejor dame cadena perpetua, ¿no? No, aquí no me refiero a eso. Aquí me refiero a, a, a los conflictos que están presentes, que yo no encuentro un problema que sea conveniente no hablarlo. Yo creo que todos tenemos que tratar de encontrarles una solución. Nada más aquí háganse una pregunta, cuentavientes. Mucha gente se centra en pensar quién empezó el problema. Es que tú empezaste, es que fui yo, es que tú fuiste, no, pues tú me dijiste. Olvídense quién lo empezó. Háganse una pregunta a cada uno, ni siquiera su pareja. ¿Cómo estoy yo con mis actitudes contribuyendo a solucionar o a empeorar este problema en el que juntos nos hemos metido? Claro. Porque muchas veces ver, da lo mismo quien no haya empezado. ¿Cómo es una pregunta para cada uno. Háganla en conciencia. Ni siquiera tienen que hacerse a su pareja. Eso cada uno la tiene que hacer. Cuando estén ya metidos en un problema, en un conflicto, en su relación de pareja, la pregunta es, ¿cómo estoy yo contribuyendo a empeorar o a mejorar esta situación en la que juntos nos hemos metido? Porque muchas veces, ya con que no empeoras las cosas... Y era bueno, pero a veces le estás dando tantas vueltas a la tuerca que acabas por empeorar una cosa que a lo mejor no iba a ser tan grave. Por ejemplo, llega tu pareja y te dice, ¿Por qué llegas tarde. En lugar de decir, oye, perdóname, tienes razón, yo había querido llegar a las ocho y son las nueve y media y cometí una imprudencia al no avisarte, de inmediato te defiendes y dices, ¿qué te importa? Yo llego a la hora que me dé la gana, es mi casa y para eso tengo llave.
1: <risa> es que les digo una cosa, hay tanta gente así. Sí, eh, claro. ¿Qué es reactiva. activa. Por ejemplo, di, dime lo que quieras. Les un voy a hacer un reclamo. Ejemplo. ¿Sí?
9: Un reclamo. Oye, Marta, ¿qué pasó? Te estoy hablando y aquí estás tú en el teléfono todo el tiempo y ni me pelas.
1: No, perdón, te lo juro que vi tu llamada, pero sabes qué pasa? Que en eso entraron y me hablaron y se me fue. Tienes toda la razón. Mi amor? Sí,
9: pero pues también qué tal si tengo algo, no, me está yo, pasando sí, tienes algo. Tienes
1: toda la razón, mi amor. Sí, ya sé. End pero... of story, ¿se acabó? Sí.
9: Ok, vuélamela a decir. Oye, Marta, ¿qué pasó? Te estoy marcando, no me pelas, no me contestas, estoy en una urgencia. ¿Qué pasó de qué? De que no me contestas.
1: Pues no te contesto, no porque no quiero, porque te estoy ocupada.
9: Ay, pues, pues sí, pero orgullo, soy eh? yo. Ajá. O sea, cómo, a ver, ajá.
1: A ver, por eso, ¿cuál es tu urgencia? No, pues, pues ya ¿cuál no. ¿Cuál es tu urgencia? No, pues
9: traigo una bronca ahí con unos papeles. Sí, sí No, de... sí, te no fascina,
3: traigo pegado el celular la ley, a la cola.
1: Sí. Es horrible eso. O sea, la gente reactiva uh -huh. y es en eso uno abona a que se vaya descomponiendo todo.
9: Exacto. Entonces, si ya no saben cómo solucionar sí, pero problemas, no la gente reactiva. Es nada más no empiecen a complicarlos más ya, Tienes que llegar el momento en que dices A ver, ya no le voy a rascar este asunto Ya no voy a seguirle picando a mi pareja Siguiendo lastimando la relación Ya bastante tenemos con este problema En el que nos hemos metido Y lo estoy recalcando en plural Nos hemos metido porque No es que mi pareja le gusta meternos en bronca Yo también he contribuido al seguir en esta secuencia de cosas O al no haber hecho reclamos oportunos Juntos nos hemos metido en eso.
3: No, pero también hacer la pregunta, también hacer la pregunta Ahí también, ¿eh? Ahorita que estás diciendo, no me gusta la gente... Una cosa es decir, oye, ¿qué onda quedamos a las dos? No, no, no. no, ah, decir, no, no, no. oye, son las dos de la tarde perdón, y no he comido. Oye, perdón, Ica, ¿Ah? perdón, perdón, hija. ¿Ah? Perdón, Nadie no. se enoja bonito. No, ya sé. Nada más quiero debatir
1: esto contigo, venga, venga. qué bueno que tocaste el tema, venga. porque hacia eso iba yo. Venga de
9: ahí.
1: ¿Qué es este cuento de... Es que a
3: mí no me gusta que me reclamen.
9: <risa> bueno, pues... yo ¿Sí?
3: ¿Sí no? Sí, Ay, claro. Hay gente que es así de... Claro. Es que, ¿Sabes qué? A mí no me gusta que te reclames. No reclamitos aquí, no, ¿eh? A ver, nada más una pregunta, es neta. Sí. Mario. Sí. Cuando
1: a uno no le parece algo que hizo alguien más, la forma en que se lo digas, perdón, es reclamo.
9: Sí, no no le va a gustar. Y a na... perdón,
1: nadie uh -huh. se enoja bonito. Entonces yo no te voy a decir, oye, mi amor, ¿qué ¿Qué pasó? Te llevo
3: esperando 40 minutos. ¡Qué bárbaro! No, 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 Uy, no, no. No, No, pero es así, puedes decir. O sea, llega y Oye, dice, dime. güey, no manches. No, perdón. Llevo 40 minutos aquí para no. alguien. con. Y tres... la
1: señora tiene razón. No. ¿Eh, tú sabes que cuando uno tiene la culpa o cuando uno ve a su pareja enardecida, uh -huh. uno
3: tiene que tener la madurez y la Para bajarle y para no pa salir. bajarle. Por la eso. Empatía.
9: La, Por eso. Empatía sí, la empatía. Por empatía. Pero de sí puedes
3: preguntar, perdóname, sí, sí puedes decir en un tono mucho más cordial, no, decir... Bueno. Te ¿Qué onda? Una... ¿Si ¿Sí llegas o no? Porque mi... la neta Si sí me muero de no, hambre no, Perdón, Uno no está para cordialidad No, no, no. Cuando en claro. ah, entonces te aguantas a la respuesta No O sea, si llegas y dices no, ¿Qué pasó? O sea, ve la hora No, no he comido si tu... No, porque ah, si tú pustome. tienes razón Pues ¿sabes qué? Te la tragas No, porque además De al modito te lo tragas Lo haces igual De un buen modo sí. no, no. Y sigue Sí, sí. Suponga Mira, hazme ¿Qué a hora ver, es? Échale. Yo te voy a reclamar Yo te voy a reclamar O sea, güey
1: Llevo esperándote media hora aquí afuera
3: la reacción mía va a ser Perdón, no, sí, tienes razón ¿Me Esa es la reacción oh, Sí Esa es la Ajá. reacción El rollo es que Te dicen eso Dices Ajá. esta sí, eh, conversación sí, Pues sí, pero Ajá sí. Y, y es cagante Perdón <risa> Por eso no, perdón Pero si tú te volteas y dices
1: ¿Qué onda, hija? Está cañón Llevo media hora fuera esperando Perdón, perdón A perdón, ver, perdón, a ver, perdón, a, ver no. a ver, a ver Bájame el tono No,
3: bueno Ay, no, no bueno, sí, 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 Exacto, vete o sea, al diablo
1: ¿Qué? ¿Qué? antes? Ah, sí sí. Exacto eh, dice una cuenta viente ¿eh? Por lo cual te sugiero que te compres unos tenis Y salgas corriendo ¿eh? Que su pareja, eh, su pareja le dice Pues así soy yo Y hablo como quiero y si no te gusta, pues
3: búscale. Pues sí, me voy. Pues ahorita, pero ahorita. Pues exactamente.
9: Pues búscale, búscale no, la salida, ¿no? ya
1: como verduleras aquí pegando verduras. No, es que no, también no se debe, no de gente, verdad. No
9: pero, pero, ¿saben qué? Ahí Tómale es, la palabra. Sí, ahí es donde vemos exactamente eh, cómo estamos contribuyendo o para solucionar o para, o para o incrementar el problema. Mira, ¿no? otra
1: cuenta bien te dice, yo le dije a mi ex, vamos a terapia, nunca quiso ir. Corte estamos divorciados
9: Pues sí, claro pues Muy bien Oigan, qué bueno que lo dice si, si ustedes están en pareja Y tienen problemas Y su pareja no quiere ir a terapia Leer un libro, a un taller, a una conferencia O ir a un podcast Y se niega sistemáticamente a hacer nada Por solucionar un problema Hagan ustedes Hagan ustedes y me dirán, Mario, pero es que el problema de pareja, no necesariamente todos los problemas de pareja son problemas de pareja. Seguramente tu pareja tiene problemas muy serios dentro de su mentecita que le impiden abordar y afrontar los problemas como un adulto.
1: Pero uno va solo entonces. Y uno va entonces claro. para
9: encontrar la para respuesta bien o para de qué mal. diablos hago yo ahí, Exacto. aguantando una persona que no quiere hacer nada porque estemos bien.
1: Claro, porque una de dos. O te das cuenta de que estás loco y te tienes que ir, o... La forma en que tú cambias cambia la dinámica y cambia la relación, claro, y entonces ya no te tienes es que ir. El mejor de o los sea, casos, para bien ¿no? o
3: para mal.
9: Hay que ir. En el mejor de los casos okay. Y a todos los que les hace Se les hace muy ya natural Contestar así Como hemos dicho los ejemplos Bueno A todos los que les hace muy normal Porque así contestaron siempre Bueno No es que sea normal o anormal Nada más pregúntate ¿Ayuda o no ayuda esta forma de contestar? Porque si no ayuda Por muy normal que sea Lo más conveniente sería dejar de hacerlo Y si se ayuda Pues por rara que te bueno, suene Va a funcionar la
1: Pamela dice Yo soy así Contesto así Pues no contesta así Porque tú estás coadyuvando A que esa relación Se vuelva una relación agresiva Violenta y como si estuviéramos en el mercado
9: no Sí y si quieres mejorar no O quieres empeorar La naturaleza de tus respuestas Va a determinar mucho El rumbo que va a llevar Esta discusión ¿Puedo poner un ejemplo? Por particular? favor, adelante Por ejemplo Les voy a poner otro ejemplo
1: Llegas con tu pareja Y le, y le reclamas, ¿no? Uh -huh. Te digo algo, mi amor Más bien, reclámame tú a mí Que hubo una cena Y que no te gustó mi conducta
9: Oye, Marta Ayer en la cena estuviste como rarita, no sé si habías tomado de más, estabas como muy agresivita con la gente y la verdad yo creo que sí baja de dos rayitas, ¿no? ¿Se te hace? La verdad sí. sí Pero lo no otro...
1: juro que cero, sentí que se me subió.
9: No, no sé. Pero ¿verdad? El... ¿Cómo? Le contestabas feo a todo mundo, eras grosera, de pronto no saludabas. Sí, o...
1: me muero. Qué pena.
9: ¿Neta? O sea, te lo digo porque pues porque te quiero y porque no me gusta Ok, esta es una persona
1: esto. sana. Sí. Ok, ahora les va al mercado.
9: Oye, Marta, este, te quería decir que anoche en la cena este, estabas como rarita. No sé si te pasaron las, las copas o estabas de malitas, pero te estabas portando muy rara con la gente.
1: Ah, ¿quieres empezar a reclamar? ¿Y por qué no? Entonces también hablamos de cómo te portaste tú, que llegaste y ni siquiera pudiste saludar. Y te dije, trae una botella de vino de la casa para llevárselas de regalo y ni siquiera la sacaste.
9: Bueno, pero no estamos hablando. <risa> o sea, ¿de, ya, ¿ya ves, sí, sí, sí. sí esa... Ya rápidamente, a verdulear,
1: a verdulear. A verdulear, hacer un ensalada, hacer La defensividad. Madres,
9: todo. La de... Ahora... ¿De verdad es tan importante reconocer y arreglar estos problemas? O sea, ¿de veras? Bueno, miren, nomás vean esto. Si vamos a hablar de cifras, hay un estudio que se hizo en el 2007 y se publicó en el Family Journal. Y encuentra este estudio que en las parejas que prevalece la negación o el autoengaño, las tasas de infidelidad van del 26 al 70% en mujeres y del 33 al 75% en hombres. Repito, las relaciones de pareja donde prevalece la negación o el autoengaño, las tasas de infidelidad van del 26 al 70% en mujeres y del 33 al 75% en hombres. ¿Por qué? Porque como no atienden el problema, el problema se hace grande, pero no, como no están buscando una solución, ni se deja el uno al otro porque no pasa nada, pues viven vidas paralelas, ¿no? Ah. O en otras relaciones donde supuestamente ahí sí son felices y nada más están teniendo otra vez otro mecanismo de negociación. No pasa nada en mi relación y si no pasara nada, ¿por qué tienes que tener una relación paralela a esta si es tan buena tu relación primaria? Ahora, ¿qué hacemos para resolver un conflicto?
1: Aparte, espérate, me quedo sí. pensando otra no, que cosa. Vaya. Es que nos quedamos encuerdados, cuenta Pues
9: cómo no. Todos
1: los que reaccionan de manera agresiva y defensiva es porque se sienten atacados.
9: Sí. Cuando a lo ¿no? mejor nadie los está atacando. Exacto. Ah, o sea, ¿se o sea que perdón, hicimos... para que yo me
1: sienta atacada, literal, tengo que tener a alguien encima de mí con las manos en mi cuello. O... Pero de ahí en fuera... O es la gotita. No, porque... Sí, pero te digo
3: una estás, cosa. Estás. No puede ser tan
1: provocable.
3: Sí, exacto. Es como lo claro.
9: que claro. decíamos, cómo yo contribuyo o no con mi reactividad claro. en empeorar el problema. Pero ¿Es
1: que
3: por qué te pusiste así? O sea, es que ves como lo viniste a decir... Pues ¿Cómo querías que te lo dijeras. Y y si qué claro, y qué batalla también escoges. Por ahí, Hay momentos si, en que sí también puedes decirle. A ver si luego silencio. les ponen el, el sí, link silencio. a los
9: cuentadientes de un programa que hicimos que se llama Respondes o Reacciones.
3: A ver,
1: ¿no? eso va Hicimos a un programa que, uh -huh. que hicimos así Está ya en un tiempo. En sí.
9: Respondes, Respondes o reacciones. reacciones okay, ¿no? Porque sí. son dos cosas distintas. Soluciones. Ahora, ¿qué hacemos para resolver un conflicto? Bueno, lo primero, y ya sé que eso no les gusta a todos los cuentadientes que son negadores profesionales, lo primero es reconocer. Reconocer lo que pasó y lo que sienten ...a partir de lo que pasó. Aquí la honestidad y claridad es fundamental para que lo que sigue fluya mejor. Si no reconocen lo que pasó, no hay manera de resolver lo que no existe y no existe entre comillas. Entonces, si dices... Ahora, ojo con esto. Si cuando estés hablando con tu pareja de un problema, dices una sola mentira, una sola, o distorsionas la verdad porque tu pareja no se enoje y tu pareja lo descubre entonces tu pareja ya no va a saber qué más de lo que le has dicho o digas va a ser o no va a ser verdad Si sí, sí, yo sé que reconocer errores y faltas provoca sentimientos de culpa y vergüenza es inevitable que lo sientas si eres una persona sana pero esa es la manera de re reparar una falta para reparar lo primero es reconocer después no te defiendas ni te justifiques pero tampoco se ataquen de manera personal céntrense en lo que pasó no en lo que el otro hizo o lo que no hizo no es lo mismo, ¿eres un maldito mentiroso? A. Ah, no es la primera vez que me mientes y eso no me ayuda a confiar en ti. Asuman responsabilidades. No es lo mismo, pues te grité porque tú me haces enojar. A decir, cuando me enojo, pierdo el control de mis emociones y grito. Parece igual, pero no es lo mismo. Porque uno asume responsabilidad y el otro le vomita la responsabilidad al otro. Tercero no trates de convencer a tu pareja de algo. Tu tarea es exponer tus argumentos, tus razones y tus intenciones y dejar que tu pareja decida qué hace con ellos una vez que los expones. En este caso, el historial de la relación que tengan se vuelve una pieza clave. Si insistes mucho para convencer a tu pareja y tu pareja te lo permite, va a quedar insatisfecha con todo acuerdo, con toda explicación, porque te va a decir, está bien, está bien, ya, pero no te creyó, entonces... Tú expon lo que tengas que exponer, tu pareja decidirá con qué se queda de todo esto. Cuarto, valida los sentimientos y emociones de tu pareja. Lo peor que le puedes decir a tu pareja son cosas como, ya bájale, no es para tanto, eres muy sentida, o cosas por el estilo. Sería mucho más sano decirle, mira, entiendo que si pensaste que estaba yo con otra persona, esta está enojada, pero ¿qué crees? ...que no estaba yo con otra persona... ...y eso solamente díganos si es verdad... ...porque si sí estaban con otra persona... ...más valdría que fueran diciendo... ...pues sí y la regué... ...o pues sí y qué... ...y como dijo este, el, cuentaviente, el cuentaviente ahí... ...y hazle como quieras... ...bueno pues hacerle como quieras... ...ya le están dejando en su cancha la pelota... ¿no? ...hacerle como quieras... puede decir bueno si estás en esa actitud... ...creo que yo no quiero estar con alguien... ...que me contesta de esa manera... ...y que no está dispuesto... ...o a reconocer... ...o a reparar los daños que causa una relación... Y finalmente, busquen soluciones sin presionar o apresurar. Una buena negociación es la que nos da el mejor acuerdo posible para ambos, no el arreglo perfecto. Muchas personas creen que deben arreglar todo conflicto antes de irse a la cama. Esa es una creencia muy común. Pero esto no siempre es la mejor idea. Muchos problemas no se van a solucionar en una noche de desvelo. A veces conviene hablar de problemas grandes durante varios días, con la cabeza más fría, siempre, siempre pensando en soluciones, siempre con la intención de llegar a un acuerdo honesto, que sea alcanzable, que sea observable y que sea razonablemente satisfactorio para ambos. Entonces, aceptar la realidad a veces es algo incómodo, doloroso, pero es la puerta que empieza a establecer una relación más transparente y de más confianza en, en, entre nosotros. Dejen de defenderse o excusarse, empezando con las cosas más simples y cotidianas. Deja de excusarte o mentir por llegar tarde, por tener un olvido, por no terminar algo a tiempo. Mejor decir, ¿sabes qué, mi amor? No había tráfico. La verdad, la verdad, me salí más tarde de la chamba porque estaba platicando con mis cuates. Y si okay. sientes que para ti es imposible o muy difícil decir la verdad, la, decir la verdad te da miedo muy grande a las consecuencias o desde niño aprendiste a mentir para evitar consecuencias negativas, es buena idea que busques ayuda profesional antes que sigas empeorando tu relación. Negar los problemas es negar la oportunidad a encontrar soluciones. Entonces, pues, cada quien.
1: Cada quien. Pero les digo una cosa, si hablando, las relaciones humanas son bien complicadas. Si con buena actitud, creo que a todos los que tenemos buenos matrimonios y buenas relaciones, pues cuesta trabajo a veces sacar al güey de la barranca. Eh, imagínense ustedes sin, sin poder conectar y sin, sin, sin hablar. No, no es si me no me hay entiendo, forma. ¿no? Eh, es que no hay forma. Es
9: como, a mí de que ocurre, me preguntan de repente, oye Mario, ¿y cómo sabes que un paciente te está diciendo la verdad cuando te está contando las cosas? Le digo, porque sería absurdo irme a contar mentiras y encima pagarme por y ello, pagarme, sí. si lo que quiere es que lo ayude a resolver un problema, uh -huh. ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con el problema uh -huh. mucho tiempo ahí, claro. y me seguirá pagando, o, yo, o cuando me dé cuenta que, porque no te das cuenta de incongruencias, decirle, creo que este no es a lo que vienes a este consultorio.
1: Tenemos eh, un curso increíble con Mario Berta,
9: Sí, sí tenemos. Tenemos, miren, ahí les va, rapidito y, 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 al, y al meollo. Todos aquellos que no pueden lograr soltar una relación del pasado y que siguen sufriendo por un ex que ya ni los quiere ver, o que van y vienen, 24 de junio, para ustedes relaciones rotas. Todos los que no están en relación de pareja, pero nomás no le hallan y cada vez que se meten a una acaban tronando o no le entienden al asunto y siempre les tocan parejas igualitas, igualitas, y no saben ni por qué, ahí tenemos conciencia para amar el 25 de junio. Si están en pareja pero andan en estas broncas, pues qué mejor que el arte y ciencia de ser pareja el 8 de junio si sí, lo suyo, lo suyo es que pues, se sienten mal hasta con ustedes mismos, autoestima el 9 de julio, y para todos los que quieran meterse a la psicología profunda y verdaderamente rascarle a las entrañas de la mente y enfrentar miedo, sentido de vida, apegos, pérdidas, bueno, todo esto, el viaje del héroe, mi taller favorito, el 15 de julio. Toda la información de los talleres, formas de pago, seis meses sin intereses, eh, con mis amigos por supuesto De encuentrohumano.com O en mi página marioguerra.mx Te
1: queremos Mario
9: Encantado Qué buena Qué divertida conversación es pues, sí, jueves en eso? la
1: noche Consultorio MOA Vamos a tener A nada más Y nada menos Que nuestra ginecóloga Paloma de la Torre Y hoy va a estar hablando De algo bien interesante ¿Por qué no podemos comer lo mismo en diferentes etapas de la vida? ¿Por qué no es la misma alimentación cuando estabas embarazada, lactando o cuando estás en menopausia? ¿Por qué yo antes dejaba de comer tres días y bajaba tres kilos yo hoy dejo de comer tres meses y no bajo ni 500 gramos? ¿Cómo cambia el cuerpo desde el punto de vista hormonal? Todo lo que quieran saber eh, con Paloma de la Torre hoy en la noche, en Consultorio MOA, en todas las redes sociales de MOA, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Periscope, en Facebook Live y por supuesto... A través de revistamoa.com Con esto nos vamos Estamos de regreso mañana en Punto de las 10 Adiós Adiós Súbele Willy So good
2: Good Got my new A baile Ahora en Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los bailes, los notamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.